0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran Marcelo H. Jiménez Luis Jorge Hernández Torres Alan Saúl Malagón Silva Carlos Eduardo Martínez Gutiérrez Oscar Campos Luis Javier Montiel Arenas Aldo Max Martínez Galván y Arturo Coronájera ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 486 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo esta semana que anduviste no haciendo en el mundo del Curteo.
1: ¿Qué, banda? Eh, pues esta semana estuvimos jugando eh, en stream con ustedes. Eh, ¿Qué hicimos el martes? El martes fue <ríe> el
2: No, el martes fue Final 14. Casual. Sí si ustedes es verdad, están trabajando en
0: otras cosas estamos trabajando en otras, jugar eh, casual
1: así es en otras cosas que pues hay que darle celeridad porque tiene que haber contenido la semana que entra eh, así es eh, la, la próxima semana vamos a estar ocupadones banda porque pues eh, ya vamos a, a tratar de sacar varios videos eh, uh -huh. algunos pesadones entonces pues sí estuvimos en eso ya trabajando en, pro, en preproducción y producción y, y grabación y demás. Y el jueves, pues estrenamos aquí los tres juntos eh, el juego de las tortugas ninja. Lo terminamos. Sí. <risa> y está muy padre. Lo, disfrutó, lo disfruté mucho, la verdad. Eh, está, <risa> está, buena, mono, está mono, está uh mono. -huh, uh -huh. Y pues, sí, en eso estuvimos. Y el día viernes, eh, que es hoy que estamos grabando, debió de haber eh, ha habido un, un stream especial. Entonces,
0: uh -huh. pues sí. Eh, ojalá haya salido todo bien.
1: Ojalá haya salido
0: <risa> todo bien, exactamente. Sí. Está bien. ¿Tú, Adrián, qué anduviste haciendo?
2: Bueno, pues como dijo Rafa Tortugas, también ya está la mini de Citizen Sleeper, que debe haber salido el sábado. Si no sale el sábado por algo, debe haber salido el domingo, pero debe haber salido antes de que saliera el podcast en, en audio y en video este podcast uh -huh. en particular, porque de hecho grabamos otro podcast en medio de la semana la sí. continuación del 485 el 485.5 donde hablamos lo de Xbox lo de Capcom y el PC Game Show y mm... ah también ya he seguido con Sniper Elite 5 uh
0: -huh. la
2: mini debería salir ojalá esta semana eh, espero que salga esta semana pero pues ya 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 acabé el juego, entonces pues ya estuvo
0: está bien eh, pues yo lo que he estado haciendo es este jugar algunas cosillas por ahí también ya preparando para eh, contenido adicional eh, de hecho estuvimos jugando también otra cosa para reseña grande entonces sí, eh, ya eh, pronto debería haber contenido de, ese, de esa índole eh, y pues sí, ya preparando, preproduciendo cosas para que ya hayan vídeos más normales hay Buena cantidad de juegos en esta ocasión eh, De hecho Nintendo está sacando varias cosas Acaba de salir Mario Strikers, acaba de salir el juego de las tortugas Ya me lo sale también Fire Emblem Entonces sí, eh, va a haber eh, pues, Con qué trabajar con qué trabajar en estas semanas, por lo menos, bajo también algunos indies que van a salir en estos días y demás. Entonces, en eso andamos, banda. Eh, nada más, por si no se enteraron, como dijo este Adrián, salió un episodio adicional de este podcast en la semana. Salió el día, el día viernes, tanto en audio como en video, para que lo escuchen, que es la continuación de todo lo que sería el Summer Game Fest en general, que también es la presentación de Xbox Bethesda, PC, Game, PC Gaming Show y Capcom, nada más en particular. El día Así de hoy, de hecho, es. vamos a platicar de las dos cosas que se anunciaron a lo largo de la semana, que fue lo de Dragon's lo de Final. Entonces... Sí, yep.
1: estábamos, estábamos debatiendo si entre hacer podcast o no, y toda apuntada que no íbamos a hacerlo, pero sí hubo un par de bombas por ahí, entonces.
0: Sí, digamos que si sí, pensamos <risas> pensamos que los eventos de Final y de Dragon sí. Dogma iban a estar pinchones. El de Final estuvo más decente, el de Dragon Dogma estuvo pinchón, pero por lo menos salió un anuncio de ahí. Entonces, ya, 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 ya. Vale, eh, pues si quieren para ya no alargar más esto, de las introducciones, vámonos al sillón. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Antes de comenzar con las noticias de videojuegos, queremos hacerles un aviso ya eh, con respecto a cosas del proyecto. Um, eh, como habrán notado, hace un par de semanas hicimos una reseña retro, un retrogordeo de Age of Mythology que era un, un video que debíamos de hace bastante tiempo con nuestra dinámica de los patreons de 50 dólares. Eh, mucha gente ha estado preguntando que cuándo se va a abrir otra vez el tier de 50 para poder este, ver si ustedes este, básicamente participan como productor principal de, de un episodio de retrogordeo. Eh, todavía no les habíamos dicho qué onda, pero ahorita ya vamos a tener fechas tentativas. Eh, Parece ser que todavía nos alcanza para otro episodio del podcast, pero de una vez les avisamos de una vez que el 26, 27, no, perdón, 27 o 28 de este mes, que es lunes o martes, todavía falta un tiempo. Eh, probablemente en esos días vayamos a abrir ya el tier de 50 La dinámica como funciona Porque bueno, hace mucho que no lo hacemos Porque te debíamos un episodio Es que eh, se tiene que abrir ese tier Para que ustedes lo tomen en Patreon eh, Básicamente ustedes deciden cambiar su contribución Por esa recompensa, por ese tier Por ese escalón, ese peldaño de Patreon eh, Entonces se tiene que tomar Porque son lugares limitados Van a ser dos lugares nada más Para que podamos producir esos episodios de retrogordeo Hemos visto que algunas personas han estado moviéndole a sus contribuciones. No sabemos si a ciencia cierta es para tratar de ver si ganan el tier de 50 o algo así. Les avisamos que así no funciona, eh, si es que esa es su intención. Eh, lo que tienen que hacer es básicamente agarrar ese tier cuando esté disponible. Si ese peldaño está disponible, lo pueden tomar... Ya se confirma el pago a inicios de mes y ya con eso tienen garantizado su lugar. Ahorita, si ustedes están dando 50 dólares en el Patreon, no se los va a tomar en automático. Así que tómenlo en cuenta, banda, si es que esa, si es que esa era su intención. Si nada más están donando 50 dólares porque quieren dar 50 dólares, se los agradecemos infinitamente. No tienen que hacer ningún cambio. Pero, es. este...
1: Pero si la intención es conseguir el tier para que puedan hacer... Eh... Básicamente pro, eh, ser productores
0: Ajá. de
1: la siguiente reseña, de una reseña de retrogordeo, más bien. Eh, entonces, si.
0: Espérense a que estén activos pues, espérense. los.
1: Espérense. Si uh -huh. no lo alcanzan. Vuelvan a cambiarlo, por favor. Para que sí, no sí, vayan. Sí.
0: Si ese día no alcanzaron el tier y de todos modos les suena a 50 porque creen que así funciona, así no es, banda. Nada más para que no haya confusiones y no sientan que se les está cobrando de más o no desperdicen el dinero. Que podríamos regresárselo después, pero involucra más eh, pérdida de tiempo para todo el mundo. Entonces, uh -huh. por favor, banda, espérense por ahí del 27 de este mes, 27 de junio. Eh, quizás a más tardar el martes. Se va a estar notificando con redes sociales con tiempo. Eh, básicamente... Ese día a las 12 se va a decir, oigan, hoy se va a abrir el tier de 50 dólares a las 5 de la tarde. ¿ah? Eh, se les va a dar varias horas para que ustedes tengan preparado el asunto eh, y puedan tomar la selección del tier correspondiente. Recuerden que nada más son dos lugares y se va a confirmar dentro del mismo sistema de Patreon quién es el que ya tomó el lugar. Eh, y se va a esperar hasta el proceso de cobro de primero de mes, que es primero de julio, 2 de julio, por ahí se realizan los cobros, para confirmar que si sí pasa el cobro. Si no pasa el cobro, a la mitad de mes se abre otro, haz de cuenta. Sabes que esta persona no pudo cobrar porque su tarjeta o lo que sea, o su PayPal, no sé, no funcionó. Entonces, ¿sabes qué? Se retira esa, esa persona y se abre otra vez el lugar en caso de que funcione. Eh, generalmente no ocurre porque muchas de las personas que este quieren este participar en esto del tier de 50 ya son patrons entonces básicamente ya están dentro del sistema nada más cambian su su, su tier ¿no? su, pel, su daño año con el cual lo están apoyando entonces eh, tengan eso en cuenta banda si ustedes están buscando ayudarnos a producir un episodio de retrogordeo eh, por favor espérense hasta el 27 eh, o 28 de este mes ya les vamos a avisar en redes sociales por favor síganos en twitter Dicho Vivi en Twitter, por favor, o en Facebook, mínimo, para que ahí se enteren cuándo es que se van a ver los tiers, para que no haya confusiones ni decepciones ni demás. No queremos que haya algún tipo de enojo, alguna confusión o un malentendido. Simplemente queremos que eh, las cosas sean lo más claras posible y que pues bueno, sea completamente justo el asunto. Se abre al público para que pues no, el que pueda tomarlo, lo tome. Uh -huh. eh, ya ven que aquí es así. El primero que lo haga, lo hace y se lo lleva. Eh, entonces así es como le vamos a hacer de nueva cuenta entonces van a nada más tengan esa situación en consideración si es que ustedes están interesados en ayudarnos a producir un episodio de retrogordeo obviamente puede ser que a nadie no le interese pero bueno se va a abrir en, en, en esos días el tier de 50 dólares para poder realizar esos futuros episodios de retrogordeo, también para que la gente tenga en claro eh, usualmente lo que hacemos es pedirles eh, cinco juegos cinco opciones de retrogordeo, no nada más una, porque probablemente por alguna situación no se pueda producir el, su elección principal, no si es que, es que no se puede conseguir el juego, o es muy caro, o no sí, se puede conseguir legalmente, se o si no
2: lo vamos a tomar
0: si sí, vas a pedir a Assassin's Creed si no lo vamos a tomar, entonces <risa> son cinco juegos, ténganlo en consideración y si hay algún problema, si simplemente no se puede concretar, ¿sabes qué? se les regresa su dinero y podemos vol abrir el tier para que otra persona tenga la oportunidad, entonces por favor banda tengan eso en cuenta eh, porque, pues bueno, si sí, eh, tenemos ciertas Protecciones en el sistema para que todo jale bien Además de que también la lista de, de consolas se va a actualizar Porque creo que la vez pasada, pues como todavía no han salido Consolas de nueva generación, no habíamos considerado el Playstation 3 y el Xbox 360, pero ya se puede Considerar eso como reto porque ya son Dos generaciones atrás ah, Así, entonces, así entonces. es nuestro
2: criterio, nada más, <risa> así que
0: Sí. sí. Ajá. Entonces también tengan, lean muy cuidadosamente en el, en el tier este, qué es lo que se puede y no se puede hacer con respecto a plataformas y cuando se les pida ya su mensaje de oye, ¿qué te gustaría que hiciéramos otro retrogordeo? Se les van a pedir cinco títulos, cinco posibles opciones y de ahí se va a ir discriminando de, de primera hasta la última. Si se puede hacer la primera, que es su primera opción, que es la que más desean hacer, se hace y con todo gusto se les confirma. Si no se puede, se dice oye, por esta razón no se puede hacer. Vamos a hacerlo del episodio 2. ¿Estás de acuerdo? Digo, de tu selección 2. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, bla, bla, bla. Entonces ya. Eh, así es como establecemos las cosas. Entonces, para que tengan todo eso en consideración a la gente interesada para lo de la producción de un episodio de otro bordeo. Vale, pues bueno, vamos a pasar ya ahora sí a las noticias de esta semana, que pasaron algunas cosillas que son como consecuencia de todo lo que ha estado pasando en esto de los showcases de verano. Una de ellas fue una presentación que hizo eh, Blizzard con Overwatch 2 para ya notificarnos cómo va a estar la situación de monetización ahora que el título va a cambiar a Free-to-Play. Eh, habíamos comentado, de hecho, en el podcast este de Xbox, Bethesda, que pues bueno... Eh, Básicamente iban a continuar posiblemente con las loot boxes o lo que sea, eh, hay que ver qué onda con la monetización porque Blizzard no está como muy ahorita en este sentido de cosas free to play porque Diablo Immortal es una reverenda porquería, entonces eh, pues hay como cierta, cierto interés para ver qué es lo que va a pasar con una franquicia como Overwatch ahora que va a cambiar a free to play. Cuéntanos Rafa, cuáles son los detalles, qué, qué dijo Blizzard.
1: Pues sí, ya tenemos una eh, respuesta un plan por parte de Blizzard. Entonces, eh, pues sí, efectivamente Overwatch 2 ya va a ser free to play. Pero pues lo que nosotros pensábamos que se iban a poner súper arteros con las eh, loot boxes, al, al parecer no va a ser el caso. Lo que ellos están planeando hacer es ya dejar las loot boxes eh, en el pasado y ahora eh, cambiar a un modelo de Battle Pass por temporadas. Um, esto quiere decir que pues, todo el contenido nuevo va a estar eh, restringido para la gente que tenga eh, pagado su battle pass. Eh, y pues el nuevo contenido pues, va a ser lo de siempre, que son nuevos héroes, nuevos mapas, eh, nuevos skins eh, y nuevos modos de juego. Eh, vamos a empezar la temporada 1, bueno, la temporada 1 de Overwatch 2 a partir del 4 de octubre. Y van a haber tres nuevos héroes disponibles, que ya son los dos que ya anunciaron, que son Sojourn, eh, la Junker Queen, eh, que fue la que se anunció justamente hace poco en, este, en el Summer Game Fest, en la conferencia del Doritos Pope. Y también va a haber un héroe de apoyo que todavía no, lo, no han anunciado, pero bueno, pues van a ser esos tres. ¿No fue una uh -huh. conferencia eh, de Xbox? Creo que fue una de Xbox, Sí, fue en la de Xbox, perdón, estoy, estoy confundiéndola. Muchos sí anuncios de... estos días no, Muchos <ríe> anuncios, en fin Eso para empezar Va a haber seis nuevos mapas En donde se pueda jugar Va a haber un nuevo modo de juego Va a haber más de 30 nuevas skins Y va a haber también nuevos skins Míticos, como ellos les llaman eh, La segunda temporada Va a empezar el 6 de diciembre Que rápido Sí, uh -huh. súper rápido. De hecho, el, ahorita llegamos a eso. Pero bueno, el 6 de diciembre va a haber otro héroe, va a haber un nuevo héroe de, de tipo tanque, va a haber un nuevo mapa, va a haber otra vez más de 30 nuevas skins, nuevo skin mítico y se va a anunciar el nuevo Battle Pass. Um, y a partir de las nuevas temporadas, que van a ser a partir del 2023... Cada una va a traer, eh, bueno, no cada una, pero van a ver nuevos héroes, nuevos mapas, nuevos modos y más de 100 nuevas skins. Y además de que va a iniciar en algún punto del año el PVE, que básicamente es eh, los jugadores contra la máquina. Pero eso es a partir de 2023 y eh, comentaron que cada nueva temporada va a ocurrir cada nueve semanas entonces sí es este pues, similar a Fortnite, está muy
0: agresiva,
1: está muy agresiva, está muy, muy agresiva y están comentando que va a haber héroes cada dos temporadas, va una sí y una no, una sí y una no y nuevos modos, eh, nuevos mapas, nuevos
0: skins. Básicamente como Entonces,
1: Fortnite, sí, está, sí es un modo bastante agresivo, sí, la verdad sí está pesado. Es
0: Sí, no, no no, no, estamos hablando del sistema de monetización. Realmente depende mucho de qué tan eh, marro sea el Season Pass eh, y qué, mm. qué, qué, qué tanta diferencia haya con el Battle Pass básicamente free y con el Battle Pass de paga. Eh, porque de hecho eso es también lo que luego puede modificar mucho la percepción que tenga el título. O Sabes que si las recompensas de gratuito son como muy culeras y realmente no obtienes gran cosa, eh, pues... O sea, hay que ver modelos como Fortnite, modelos como Apex Legends, todo ese tipo de situaciones para, pues bueno, identificar cómo va a estar la situación. Ya va a ser una monetización más agresiva. Eh, generalmente en Overwatch lo que ocurría es que, pues, comprabas el juego y pues, salían heroes gratis y, pues, si tú querías comprar loot boxes para conseguir tus skins, probablemente, ¿no? Eh, ahora sí, probablemente para conseguir ciertas cosas tengas que soltar varo forzoso para comprar el Battle Pass. Entonces, pues digamos que ya tiene esquema de free to play, es un poco más agresivo en ese sentido, pero creo que lo que más preocupa en, esa, en esta situación es que es muy poco tiempo entre temporadas.
1: Eso más que nada, yo creo que los desarrolladores es a los que peor les va a pegar.
0: Sí, si entonces estar... o tienen ya muy planeado, ya han estado trabajando en varias cosas desde que pues bueno, Overwatch 2 ha sido anunciado, ya tienen varias cosas pretrabajadas o va a ser una maquila brutal para los developers. Porque si algo ocurre, por ejemplo, en cosas como Epic Games, con la salida de Fortnite, es que se, se sabe que los trabajadores que constantemente están sacando contenido para Epic no viven bien.
1: No, viven en un crunch perenne Sí. Básicamente. De, entonces, pues ojalá no voy a hacer este el caso. Ya tengan bien masticados eh, por lo menos gran parte del contenido que va a estar saliendo y pues sí no vaya a repercutir sobre todo en la salud de los desarrolladores pero pues como es Activision Blizzard pues sí esa es la eh, cosa
0: no, no, de momento no sabemos realmente de cuál momento es no
1: sabemos cuál sea la situación pero pues eh, como ya tiene eh, en fin en fin vamos a esperemos que sea lo mejor sí pues prepárense porque sí va a estar un poquito más agresivo eh, el sistema de monetización ya no es al azar supongo que esa es la ventaja, ahora ya va a poder vender en todos lados, que supongo que era lo que lo restringió, por, por eso no se quedaron con las loot boxes pero bueno eh, pues bueno, nada más tengan en cuenta que Overwatch 2 va a estar disponible pues, en todos lados prácticamente, tanto en los sistemas ecosistemas Playstation 4 y 5, como la PC, en los Xboxes y hasta en el Switch, eh, va a ser cross platform, va a ser eh, play, eh, vas a poder jugar con gente de donde sea y va a haber cross progression también en todas las plataformas a partir del mes de octubre.
0: Está bien, pues ahí está. Overwatch 2 ya está a punto de salir. También va a haber un beta, me parece, a finales de mes o a inicios del mes que entra. Algo así. Vale, hubo eh, una filtración interesante en estos días. Parece ser que una franquicia bastante old school va a regresar de alguna forma, ¿no alguien?
2: Así es. Eh, generalmente aquí en Gordos no hablamos de rumores porque muchas veces no son ciertas las cosas. Pero aquí el que soltó el plato, el que se resbaló, fue el mismo PlayStation. Pues <ríe> mostraron en su tienda, PlayStation Network, eh, un pequeño lapso de tiempo. Eh, la página de venta de Tactics Ogre Reborn.
0: <ríe> Reborn. Así es.
2: <ríe> eh, eh, la, la, la tienda era un mock-up. No, no podías comprar el producto ni nada, sino era como la tienda nada más de maqueta. Uh -huh. Pero ya tenía logo, ya tenía arte y pues obviamente es de la misma PlayStation, ¿no? Entonces esto reafirma el hecho de que sí existe este nuevo lanzamiento de Tactics Ogre Reborn. No se sabe si es nada más una colección, unos ports nada más, o si es un remake completo. No se sabe nada de eso, pero sí sabemos que va a regresar de alguna forma a Tactics Ogre <risa> Y pues ya no pueden esconderse.
0: <risa> Square. Suponemos que aparecerá en algún State of Play o en algún direct, porque igual ahí también es una cosa multiplata. Eh, seguramente
2: ¿no? es multiplat. De hecho, Square, este había hecho un listing en marzo, me parece, de este juego. Entonces, nada más confirma básicamente lo que sabemos. Yo creo que es multiplat. Nada más al que se le cayó ahí los pantalones fue a PlayStation. <risa> Ha estado, ha estado bastante frágil Bien, la cañón. situación aquí de X sí, de Playstation sí, sí, sí. Bien, cabrón, se, les ha ido, se les ha ido de las manos varias cosas entonces uh -huh. pues una más pero bueno esto ya está confirmado porque pues estaba en la tienda ¿no? entonces espérenlo sí. si son fans eh, de hecho en la reseña de Triangle Strategy no mencionamos Tactics Ogre solo Ogre Battle y mucha gente dijo no ¿por qué no dijeron esto se ve que no sabe bueno no sabemos mucho la verdad ojalá ustedes lo disfruten chingón
1: vergas <risa> <risa> pues sí. Vale, o sea, pues ya
0: bueno. pasando a las noticias más relevantes de la semana en este sentido, sería. Pues obviamente hubo dos eventos: hubo un showcase eh, de Dragon's Dogma y un showcase de Final Fantasy VII en específico para celebrar los 35 años. No, 25 años de ese título, que este 25. año se cumplen 35 de Final Fantasy y 25 de Final Fantasy VII. Entonces, cuéntanos, Rafa, ¿qué tanto mostró Square en este showcase de como 10 minutos?
1: Bueno, pues hubo un par de anuncios. Eh pues bastante interesantes. El primero fue que va a haber un remake de Crisis Core eh, Final Fantasy 7. Eh, más bien va a ser un remaster. Eh, va a tener gráficas eh, mejoradas, pero va a mantener los elementos de, de core del gameplay, que, el, que es el sistema de slot machine de DMW que no tengo idea de qué es porque yo no lo jugué. <ríe> Este eras, fue mi gallo, título... eras mi
2: gallo, eres mi gallo. Yo no soy el fan aquí de Final Fantasy Yo no tengo ni puta idea. Sé que
1: es el juego, sé para dónde salió, pero más de ahí no. Yo no tuve la oportunidad de probarlo. Eh, desafortunadamente, supongo, porque sí eh, ha habido muy buena plática, eh, por lo menos entre los fans de Final Fantasy 7 eh, de, de ese juego. Entonces, eh, ese juego era originalmente, pues sí, de, del PSP. Entonces, pues qué bueno que tenga ya un un remaster en el que sí pueda jugarse en cualquier lugar porque esa es la cosa del HD remaster va a estar disponible para el switch para el ecosistema playstation para la pc y para los xboxes eh, tanto el one como los series y va, va a ser este invierno eh, también hay que tener en cuenta que el título va a ser que los eventos del título van a ser jugables de alguna forma en este otro título que está manejando eh, Square Enix respecto a Final Fantasy 7, a todo lo que se llama Final Fantasy 7, que es Final Fantasy 7 Ever Crisis, que es un juego para móviles que va a compilar varios episodios de la historia entera de Final Fantasy 7, que incluye también la pinche película de Advent Children de alguna forma. <risa> Siento que <risa> va a ser un juego de gacha. I'm pretty sure. Pero bueno, ya veremos cómo lo van a hacer. Eso
0: va a costar <risa> 600 pesos en la Play Store.
2: No sé. Sí, o va a estar no carísimo
1: sé. también. No sé. Pero este bueno, es móviles. Uh -huh. Ese es de móviles, no interesa. El que sí es el, el interesante <risa> es el Final Fantasy VII Rebirth, que es básicamente Final Fantasy VII Remake Parte 2. Uh -huh. ya, ya comentaron, eh, confirmaron que es la segunda parte de este esta serie de, de, de juegos de remake y que va a ser una trilogía. Entonces no vamos a llegar, en teoría, a la parte 8 del Final Fantasy VII. <ríe> Nada más van a ser tres juegos. Y este Nada va a estar más. disponible... <ríe> Nada más. Bueno, de eso, de eso a lo que eso estamos pensando que baja, antes. Peso.
0: Es solo un Mass Effect, bro. Entonces, es solo un Mass Effect, sí. <risa> o no, sea, está, no está tan terrible.
1: No está tan terrible. Could <risa> have been much worse. O sea, pudo haber sido Final Fantasy 7 parte 7. Puede haberlo acabado en un libro como el 15. <risa> Puede ser Xemiu
0: con 18 partes. Sí, claro, que nunca van a llegar. <risa>
1: sí. Eh, pues sí, la segunda parte de la trilogía va a estar disponible. Según ellos, en invierno del de 2023. Eso quiere decir a finales del 2023 o a principios del 2024. Ha puesto principios. Ha eh, puesto de principios 24? de 2024. Si bien nos va. Yo digo que ahora, este no delay watch está así saboreándose. Este, este, este sí, es, sí, yo delay watch lo veo que este lo está mirando con, con una mirada así lasciva, <ríe> súper <ríe> perturbadora. <ríe> Pues sí, este sí tiene alto potencial de retrasarse... Pero bueno, o sea, lo que sí comentó Nomura es que, eh, en primer lugar, su meta es hacer que cualquiera pueda disfrutar del juego, ya sea que hayan jugado el original o no, Surefam. Eh, nuevos jugadores incluso van a poder disfrutar a partir de Rebirth, debido a que Claudio y sus amigos están embarcándose en un nuevo viaje, y creo que las escenas que se verán luego de que dejen Midgar, comentando Nomura, darán a los jugadores una nueva y fresca experiencia. ¡Qué pinche mentira! Yo Suref no entendí el final sí, del nuevo. ¿Cómo? 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 Yo no Entender el 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 outro, no, mames. ¿Cómo mames. cómo empieza este? No, Justo, ahorita estábamos comentando antes del podcast, te estaba diciendo Adriana, así: A ver, Rafa, ¿tú qué crees? A ver, ¿qué le apuestas? Que el final ya de la trilogía va a ser el final ori del original. o Van a ser mamás, Nomura. Mamadas, Nomura. No All the fucking way. <risa> o sea, <risa> eso es lo que va a no, pasar. No, mamá,
2: yo no entendí por completo el final del remake, como para que aparte, mm. me, ahora en retrospectiva puede entender solito el River, chingues. Sí, no. ¿Sabías qué pasó esto y eso qué tiene que ver? Eso es lo que pasó. Ahora vamos con la siguiente historia. Sí, no
1: sé sí, sí. Muy bien, a lo que sigue. ¿What? Pero bueno lo, creo que lo, interesa, lo interesante dentro de todo este parloteo de Nomura fue que comentó que el progreso en Cedar sí Rebirth ha sido muy rápido y que él ya está trabajando incluso en la tercera parte para completar la serie. Entonces Uf, supongo que Revenge. No, bueno, *revenge*. Sí, yo creo que *revenge*. la más pro o sea ya fuera de Guasa la más probable es Reunion es yo creo posible. que va a ser Reunion
2: pero *revenge*. es muy es posible pero *revenge*
1: le daría el sería el, <risa> <risa> sería el bueno pero bueno eh, Naoki Hamaguchi también denotó que el equipo se encuentra completamente centrado en la producción de Rebirth y el, que el equipo que lo está desarrollando lo hace con toda la pasión y la máxima dedicación necesaria para crear un título original y que planeen entregar la mejor experiencia de gameplay y creación del mundo. Uf. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver qué tantas mamadas Nomura tiene. Yo sí estoy emocionado porque pues, quiero seguir jugando la historia de Final Fantasy 7, pero también estoy con mucho miedo, mucho miedo de qué tanto metió sus manos Nomura ahí. Oye, oye chaps,
2: oye chaps, ¿qué? ¿Tifa se va a morir?
1: It's very possible. <risa> Ahora sí, ya. Están por ahí especulando que que a lo mejor Aerith va a seguir viva, que esta no es que el remake no es un remake, que es una secuela de alguna forma. Están echando acá el que...
0: Evangelion no, un es, es un sí, remake. Es, el, el, es, un, la... es un reveal completo. Es un remake con un... todas las con todas las luces. Con todas las luces. Entonces, posible, la historia de Final Fantasy VII. No mames. Se va a morir es. tifa. Es
1: posible que Aerith sobre, sobreviva. No no
2: no a mí no me importa que sobreviva, a mí me no importa que se muera tifa. <risa> <risa> Por lo que hemos estado diciendo Ezequiel y yo durante años.
1: ¡Nada más por eso! nada más
2: por el, mame, estaría el
0: corazón calón. a los fans, Adrián. Eso es lo que queremos.
1: Ah, no, bueno, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mira, if I had to, to choose, yo hubiera pues, elegido que el se muriera. Entonces, antes, oh, fuertes declaraciones del chaps. Uh, fuertes declaraciones del siempre, chaps. Yo Yo he sido un Eric Simp desde que empezó el pinche juego, entonces no tengo tanto problema con aquí eso. aquí
0: lo escucharon sí. ya aclarado por fin ya Rafa sin rodeos que se muera Tifa sí que sí, se pone en una sí, que
1: entre Tifa y <risa> bien, está bien fuck Tifa
0: <risa>
1: porque ya parece que ahí vamos encaminados después de todo tengo que decir que estoy un
2: poco alegre de no ser tan fan de Final Fantasy VII. yo estaría muy confundido muy, es, que, o sea, es, es
1: muy confuso este pedo es muy confuso este pedo pero pues mira it's... estoy cautelosamente emocionado, voy a decir.
0: <risa> sí. sí. Okay. Vale, uh -huh. pues ahí está Banda ya confirmado. Eh, esta versión reverse el parte 2, solo va a estar disponible en PlayStation 5. Ah, sí. Por lo menos de inicio. Cierto. Por, lo, por Cierto. lo menos de inicio. Ya saben, ¿no? Un, de... un
2: año para Epic, año y medio para Steam. Uh -huh. Porque sí, el otro anuncio fue que el Final no... Fantasy 7 uh -huh. Intergrade eh, ya, ya está, está en Steam sí. después de
1: año y medio. Uh -huh. De hecho, lo que estamos pensando nosotros, para los, los que estén pen, pidiéndolo en Xbox, quizás cuando acabe la trilogía sí, y, sí, bueno. y un año después a la mejor Se las van a.
0: La ventaja que van a tener es que van a poder ver el chorizote completo de un solo sí, jalón. Sí, 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 de un solo <risa> sí, jalón. Es que sí llega a ocurrir. Sí, 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 pero sí, por la situación en cómo ha estado, ha estado saltando Square Final Fantasy VII Remake, yo creo que sí por lo menos no van a ser lanzamientos individuales porque ya pasó el tiempo para que Final Fantasy VII Remix salga en Xbox One. No, si lo hubieran pero...
2: anunciado mm. en esta madre de evento de 10 sí, minutos. Hubiera salido,
0: hubiera salido en Steam y en Xbox al mismo tiempo, se cuenta, ¿no? Pero yo creo que hay varo hay ahí de por medio. Entonces, sí, creemos sí. que
2: va a ser hasta que esté en las tres partes.
0: Y aún así, yo creo que ni siquiera va a ser inmediato. Yo creo que va a ser... ¿Va a salir el Revengeance? ¿Año y sí. medio después? Versión y maybe, completa.
1: Y maybe versión completa en Xbox.
0: ¿ya? Entonces, Estamos hablando de
2: 2025,
0: 2026. Para, cuando para que salga Fallout, sal no, para para Fallout que 5. Para que salga el Revengeance, güey. Cuando salga Fallout 5, se va a estrenar Final Fantasy VII Remake. Ojalá estemos
1: vivos para verlo. No mames, <risa> qué,
2: qué espanto, ¿no? ¿Qué pedo con estos pinches timelines de ya no sé si voy a estar vivo? <risa>
1: sí,
2: no, ya, ya. Pues es el pedo de cuando te haces viejo, güey.
0: O sea, ya. Sí.
2: Cuando nada acaba, aparte. O sea, pinche vida donde nada acaba. Todo es perpetuo. Star Wars, completamente perpetuo ya. Marvel, completamente perpetuo. Y ahora Final Fantasy VII. ¿No Final Fantasy? Final Fantasy VII, completamente perpetuo.
0: Mm. <risa> 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 pues ahí estuvo. Final Fantasy VII, Rebirth. Ya confirmado. Parte 2 <risa> del remake. Para 2023 o 2024, por ahí, en el winter de esos de esos años que vienen en el futuro distante. Vale, eh, otra de las noticias que ocurrió esta semana es que, eh, a ver, déjeme arreglo mi, mi Focus que se jodió, cabrón, eh, fue que, eh, pues bueno, ven que en el showcase de Capcom nos hicieron el anuncio el anuncio que iba a haber un, un eventito, una transmisión chiquita de Dragon's Dogma para celebrar los 10 años de la franquicia. Pues sí, hubo celebración y plática Y Ay, es que Dragon's Dogma estaba bien chido y bla, bla, bla. Y bla, bla, todo eso. Al final, el anuncio importante de ese desmadre fue que los developers dijeron: Sí, vamos a trabajar en Dragon's Dogma 2. No mostraron nada más que unas playeras. Y un logo. Y el logo, muy importante. Sí. Y el logo, que podría cambiar bien, cabrón, de aquí hasta sí. que el juego se desarrolle. Entonces. Sí. Ya está confirmado. Existe el proyecto por lo menos, así que esperen verlo en un showcase de Capcom o en alguna conferencia de Xbox o del Doritos Pope o de PlayStation o lo que sea. En un par de años. No, Entonces, bueno, chingón.
2: Lo bueno es que está en el
0: Ari Engine. Sí. Ari sí, engine, eso es, es, es un engine muy exitoso le ha salido sumamente exitoso a Capcom porque es muy versátil ese engine cosas como el nuevo Ghost and Goblins Monster Hunter de Switch Street Fighter 6, todo Resident Evil está en ese pinche engine y ha salido por cierto, muy bueno. en
1: más noticias de Street Fighter 6 Así que no
0: podemos parar, tenemos que seguir no, no hablando de Street Fighter 6 sí,
1: pues, sí, sí, sí ya, ya
0: estoy harto de que hablen de Street Fighter 6
1: pero sí, esta no es
0: la nueva dama
2: que hay que cortejar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?
0: Así es, ¿de qué? Ni modo. O sea, sorry. Eh, claramente eres nuevo aquí, güey. <risa> <Sí. risa>
1: Ay, perdón. Pero mire, parece Déjemeles que me... no
0: Déjenme les confirmo, mando, una vez. Los próximos seis meses, de que hasta que salga el juego, vamos a hablar de cada pinche pendejaita que confirmen.
2: <risa> oh, sí. <risa> o sea, Rafa y Ezequiel traen cubetas perpetuas con ese juego desde hace semanas. <risa> Semanas. No no, 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 no. los van a detener,
1: banda. No los van a detener. No, no los van a detener. Bueno, daño dinámico, banda.
0: Así es. Yo. En la nueva build que salió en una transmisión que hicieron los developers allá en Japón, parece ser que en la build que ya tiene a Gail. Los personajes tienen daño perpetuo en las peleas. Básicamente, aunque ganes, vas a salir moreteado, a menos de que hagas perfecto. ¿no? Entonces, si se vio que Gael en su postura de victoria tenía acá moretones y una cortada y cosas así. Sí, aquí la rota. Nada muy gruesome. O sea, no como los que ocurren en Mortal Kombat.
1: Que Mortal Kombat sí
0: traen pinche piel ahí volando y un ojo ahí salido, lo que sea. No, aquí nada más es me putearon. Estoy hinchadito de la cara. Me eché, sí. me eché acá no. la, la, me la, la bronca, bien, pero de el otro Fucho quedó
2: peor en, en la cancha. Ajá. Sí, sí, lo cual sí. está
0: bastante bien, de hecho, luce bastante chido. Entonces, me, me agrada la idea eh, sí. de que te quede daño perpetuo. En otras noticias también, ya revelaban también. el tema de Ryu. De hecho, lo retuiteé. Es completamente nuevo y está padre. Eh, no sé, eh, los, no fui fan de los. De los temas que están ahí, creo que es el mejorcito. Me de gusta, me están gusta están la vibra de hecho que está teniendo el juego de bastante callejero en ese sentido, uh -huh. eh, porque es Street Fighter a final de cuentas. Sí. Y el scope del título se me hace más ad hoc a Street Fighter, que lo que vimos en Street Fighter V, de que la luna básicamente se va a caer. <risa> eh, aquí es algo va a pasar en la ciudad de, de, de este, Metro City. Ahí están los Street Fighter, los War Warriors, para solucionar el problema o para ayudarte a ti a solucionar el problema, señor Exacto. avatar. Entonces, está bastante bien. O sea, el soundtrack está hit or miss. O sea, hay temas como el de sí. Luke que están así como súper olvidables. El de Chun-Li está más o menos. El de Rio me gustó, está funky. No sé. No, sé. no fui fan.
2: No fui fan. O sea, entiendo, sigo prefiriendo, entiendo obviamente.
0: El deseo, entiendo el uh -huh. deseo de mucha gente. De hecho, en el subreddit yo sigo de Street Fighter, de que gente, no, es que los temas icónicos de los World Wars no deberían cambiar. Sí, entiendo el miedo porque sí. el soundtrack de Alpha 3 es horrible. <risa> horrible. Es, es el peor es soundtrack porquería. de Camp Cup de la historia. Es porquería.
1: <risa> Es porquería, pero ha habido buenos temas de Ryu que no son el tema normal. O sea, el tema de Street Fighter EX de Ryu está
0: bien pinche padre.
1: El, el de Third
0: Strike también me gusta. El Third
1: Strike que, que, que se llama Kobu creo está chido. Entonces, sí, es, o sea, yo no estoy en contra de que cambien los temas. Eh, no, y con no buena música. Eh, yes, exacto.
0: No está a niveles guilty. O sea, no, sí. no esperemos cosas así. Ya no, no. es. El, ya no es ya no, digamos que Capcom no tiene esa capacidad. La, la única. No, 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 todo, no. Los, todo el presupuesto de música se va a Devil May Cry.
1: Eh, <risa> y todo lo demás se queda sin Todos
0: los demás se pobres. <risa> sí. It's not bad. It's not terrible. No lo odié, Me gustó. Está funky. O sea, no sí, se sí, compara. Sí. El, el tema de Rio de Street Fighter es icónico. Es, es, es uno de mis temas mm. favoritos de todos los tiempos. Ah, entonces no se uh. puede comparar. Si tomas en esa perspectiva, si te bajas unos, pero eh, it's fine. Uh -huh. Pero lo padre. De hecho, lo que la gente también está especulando Es que puede ser que haya un modo de jukebox En el sentido de que tú puedes elegir temas musicales Para las peleas Porque cuando empiezas una pelea te dice abajo el tema El nombre del tema y cuál es el tema que está tocando Entonces yo me imagino que habrá una opción Para que tú puedas poner la música que quieras Durante las peleas, que es algo bastante nuevo Para la franquicia, no es nuevo para los juegos de peleas nah, Es para Street Fighter nada más Kof lo hace y también Guilty Gear sí. lo hace Entonces sí, sí, This is sí. fine entonces, no, no me sorprendería que después también hubiera un remake, un remix del tema original, porque el leak que salió, por ejemplo, de Kami se ve a Kami peleando contra Kami, Kami con el nuevo traje y Kami con el traje original. Uh -huh. Ajá, entonces, hey, podría suceder. Entonces, todos felices y contentos. Que ojalá sea el caso. Ojalá, acercas. Todo lo que está haciendo el Street Fighter me está complaciendo bastante. Sí. Entonces, sí, está. Hay una alta probabilidad de que ahora sí Capcom no la cague, cabrón. Ya veremos.
1: Ya, ya veremos. veremos.
0: Ya, dije posibilidad, no seguridad. Posibilidad.
1: Posibilidad. O sea, siempre pueden hacerlo.
0: Pero bueno, eso fue las noticias de Street Fighter 6 de la semana. banda Esperen más la siguiente. Así es. De seguro
1: van a salir más cosas.
0: Está bien. Vale, pues de aquí a que salga Street Fighter Falta un huevo, pero que van a poder comprar eh, estos días en sus tiendas y portales digitales. Van a poder ya acceder a Fall Guys, la versión en Free to Play, que va a salir para Switch, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. Creo que es la primera vez que sale en Xbox. Sí. Y en Switch sí, creo eso también es... Uh -huh. es que fue, bien, Fall ese, Guys fue ese
2: fue el anuncio como especial que hicieron. Bueno, y que se volvió sí, Free to Play, sí. creo.
0: Jueguen uh -huh. Fall Guys. Está muy divertido, banda. Si no Está lo muy divertido. Probar, sí, sí. probar, sí, sí. entrenle. entrenle. Eh, también va a salir Shadowrun Trilogy para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Breakfast okay. para el Nintendo Switch.
1: Okay.
0: El 23 de junio sale Sonic Origins. And so it
2: begins. And
0: so it y el begins. calzón de Chaps empapado Como dice por ahí afuera, empapado Ay cabrón que me llovió
1: ay, ay, Tengo tanto miedo <risa> Bueno, pero es, el Origins Está
2: relax, ¿no? Es como no, no, no es, es como la relax. antesala a la bienes. muerte Sí, sí, es la
1: antesala A la muerte porque el otro se me está pipiputa, Ese sí le tengo pavor Sobre todo que ahora que La respuesta al feedback de los fans Que están diciendo, por favor, retrásenlo La respuesta fue, es que no lo entiendo entienden. ¡No! ¡Oh, boy! Entonces... Es un juego de Sonic,
0: que hay que entender, güey. Oh, seas... Tienes
1: que ir rápido. Lo siento. Lo siento todavía. Lo tenía
2: que decirlo. Tenía que decirlo.
0: ¡Oh, boy! Ah, ah, no, es un juego, a
1: It's gonna be the death of me.
0: Vale, en fin. pues Sonic Origins va a estar disponible en PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Mm -hmm. El 24 de junio sale Capcom Fighting Collection, que es la que tiene todos los Darkstalkers y algunos juegos de peleas así bastante obscure de Capcom, que he hecho ya Super Rafael hizo obscure. previo. Así es. Esta colección va a salir para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Y también sale Fire Emblem Warriors Three Hopes para el Nintendo Switch, que es este nuevo museo de Fire Emblem, obviamente basado en el Three Houses. Que ya hay demo, de hecho ya estuve probando el demo y es un, es un muso muso. de Fire Emblem <risa> efectivamente es un muso <risa> uh, pero bueno este pues sí esos son los que salieron creo que pues, juegos de la semana la Capcom Fighting Collection y Fire Emblem Warriors se los pueden llevar Fall Guys es una muy buena es pues un muy muy padre distractor. que ha llegado también a, a Switch y a Xbox sí. pueden este juego bueno, está muy divertido ahí les sí, contará sí,
2: sí. Rafa sobre Sonic Origins no se preocupen
1: ya yeah, sí. a ver ojalá esté bien en los ports <risa>
0: Vale, pues bueno, eso sería todo con respecto a El Sillón Banda. De aquí yo creo que nos vamos directo a la, com a la sección de Comunidad porque realmente no tenemos tema de la semana eh, Nos vamos a esperar un poquitín para leer sus eh, comentarios de la vida después del podcast, porque como salió el podcast el viernes, el especial 4.85.5 Igual y algunos de ustedes no han comentado de cosas de Xbox Bethesda o de Cap como el PC Gaming Show que quieran comentar. Entonces ya en el siguiente episodio yo creo que lo que vamos a hacer es que el tema de la semana van a ser puros comentarios de ustedes. Igual le agarramos cuatro o cinco lo que sea que estén, eh, para que podamos Comentar sobre esto del Summer Game Fest, que es uno de los eventos más grandes del, ver del verano banda, para que nos digan sus opiniones, entonces si ya dieron su opinión en alguno de los videos, pueden este, dejarla ahí, ya está, ya fue tomada en cuenta, ya se estuvieron leyendo algunas cosas, de hecho ya tenemos algunas cosas seleccionadas, si no pueden dejar también aquí sus comentarios en, en, en este video, ya saben por favor, eh, coloquen el, nada más la, la, eh, el enunciado que diga tema de la semana antes de su comentario, para que sepamos que es para la vida después del podcast. Okay, entonces van a tomar estos, estos tres episodios El 485, el punto .5 Y este el 86 Por si quieren dejarlo ahí en, 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 en el comentario Algún tipo de situación para el tema de la semana Y ya los leeremos en el siguiente En el 487 ¿no? Entonces con esto vamos a terminar la sección del sillón vamos directo hasta Comunidad y bueno banda pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores de oficiales del podcast que como ustedes saben son todos nuestros patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente banda si no se ven enterado eh, ustedes pueden apoyar eh, financieramente a este proyecto en plataformas como patreon eh, con cantidades tan manejables como un dólar al mes eh, parece ser que la traducción en pesos está un poquito excesiva son como 30 pesos si pueden pagar un dólar les sale más barato un dólar entonces <ríe> este sí. muchas gracias a toda la gente que nos esté apoyando ahí a través de esa plataforma, particularmente ahorita a todos nuestros Patrons que estén donando 20 dólares o más, así que muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado a este proyecto banda, también a toda la gente que se ha suscrito a nuestro canal de Twitch, que ha estado ahí regalando suscripciones todo el desmadre, y también a toda la gente que ha estado utilizando las opciones de monetización también aquí en YouTube, los super gracias super chat, super stickers, y que se han suscrito ya al canal, ya se han unido, ya son miembros del canal, o sea que están apoyando también económicamente al proyecto, pero a través de aquí de YouTube, para la gente que eso les sea mucho más cómodo, también les agradecemos que hagan el Así que muchas gracias, Wanda. Pero bueno, ahorita toca ver qué onda con nuestros lobomones Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de junio.
1: Muy bien, durante junio nos patrocinan el emperador, Emperor Carl Franz Ruler of the Empire, Ajá. que nos dice... Faroles concentrados de fruta natural elaborados de forma artesanal. Úsalos para preparar todo tipo de bebidas o postres, como raspados, licuados, malteadas, nieve o todo tipo de cóctel. Estamos ubicados en, ubicados en Avenida Santo Domingo 450, Colonia Santa María, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León. Con Contáctanos por Facebook, encuéntranos como Faroles MX o vía WhatsApp al 81 17 84 23 70. Hacemos envíos a toda la República, ya sea para uso personal o negocio, somos la mejor opción. Pruébenos y que el gordeo sea eterno. Gracias. Muchas gracias, emperador. Y pues prueben los farolitos, faroles, banda. Los faroles. Muy bien tenemos el comentario de mí, también de Mugiwara no Cronos, quien nos dice, buena semana banda y gordos es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast continuando con ser nuevo jugador de PC, va lo siguiente, esto me pasó hace poco comprando juegos en barata en Steam resulta que me llamó la atención la de Naruto Ninja Storm 3 antes de comprarla vi las especificaciones mínimas, entre comillas, que te pedía para correr esa cosa, pero al momento de jugarlo se trababa demasiado a tal grado que no lo pude jugar no supe por qué era, a lo que les pregunto de las especificaciones de Steam ¿a qué le debo poner principal atención? ¿hay alguna forma de saber si el juego correrá o no antes de hacer la compra? saludos y que el gordeo saque su línea exclusiva de cereal con todo y juguete sorpresa es eh, muy guara eh, pues mira, cuando te dicen las especificaciones mínimas generalmente es así. esto es lo mínimo para que el juego corra,
2: no corra bien, bien
1: mal, en, en bajo, no importa corra y corra y tiene que correr en, en, sí, en settings mínimos básicamente entonces eh, nada más tienes que tener en cuenta eso cuando estás buscando si lo puede correr o no tu compu hay un eh, no me acuerdo hay una página que es este can I run it me parece uh -huh. eh, en la que puedes eh, básicamente pones las especificaciones de, de tu rig ellos no sé si tienen creo que tienen un, un uh, software que puedes bajar para que tú para que detecte qué es lo que tienes tú y básicamente Tú ya pones ahí qué juego es el que quieres probar en tu equipo y ellos te dicen si sí si puedes correrlo o sin él.
0: Sí. Uh -huh. Pero y te pues dicen sí, más es, o
1: menos a qué nivel lo puedes correr.
0: Es un volado también, porque, o sea, nosotros todavía te uh -huh. tenemos rigs adecuados para correr Elden Ring. ¿Y Elden el Ring, no el <risa> Ring en su versión de PC salió con muchos problemas? Puede ser que la versión de Naruto también haya salido con muchos problemas en PC. Así es es, un no es juego japoneses, sí. Son juegos japoneses, no están particularmente bien optimizados, son ports a medias a PC, entonces... Eh, PC gaming es muy padre, es todo lo que quieras, pero no es tan cómodo como la gente asegura mm -hmm. que es. Sí. PC no, gaming puede <risa> ser lo que es es que es muy... complicado.
2: Modular. Puedes hacerlo tan modular que, que quieras, si tienes la paciencia para hacerlo. Y, y los y recursos para también.
1: Mm -hmm. Sí, exactamente. Pues ahí lo tienes muy guaro, bueno, no cronos. esperamos que puedas... Eh, pues acomodarte para que tú puedas correr tu juego. Aunque sí, una, sea una, solución, una solución
0: que puede ayudarte es bajar la, la, la calidad gráfica del título o la resolución en la que lo estás corriendo. Así También es. También puede ayudar.
1: Uh -huh. Muy bien, continuando con Consultorio Dientes Limpios, nos dice Hola gorditos y banda, para cuando este mensaje salga ya estará anunciado el ganador de la dinámica del Día del Padre. Seguramente de la banda, agradecemos mucho el apoyo que siempre nos dan. Les recordamos que este mes a todos los padres que se realicen una limpieza completa tendrán un descuento del 10% en todos los tratamientos que se realicen durante todo junio. Nos encontramos por Acoxpa y Tlalpan y la atención es con previa cita. Sigan nuestra página de Facebook Consultorio Dental Dientes Limpios. Para futuras dinámicas y ofertas Pregunta gorditos, con todo esto del no 3 ¿Qué anuncio fue el que más Lo sorprendió? Nos seguimos viendo eh, todo lo que se está... Nosotros seguimos viendo todo lo que se está anunciando. Gracias por ponernos los trailers en el podcast. recuerde que el mejor regalo que pueden dar a una persona que quieren es cuidar su salud. Así que cuídense y regalen dientes limpios a sus seres queridos. Muchas gracias, banda. Ya lo saben. Todo junio todavía, eh, todavía los padres tienen un 10% de descuento en los tratamientos. Uh, ¿Cuál fue el anuncio que más nos sorprendió del Summer Game Fest? Eh,
0: o sea... Digamos que me sorprendió que si hubiera recibido 4 y Final 16 en el, en el State of Play, porque pues estaba como muy bajado el, las expectativas de ese evento, ¿no? Entonces no se esperaba como mucho y pues resulta que hubo tres juegos grandes ahí, ¿no? Me sorprendió el modo campaña de Street Fighter VI. El nuevo juego de Obsidian, el de Pentiment me llamó mucho la atención. Mm -hmm. eh, entonces... Persona fuera sí, de, de Play. Eso. Persona fuera de Play fue una Persona buena sorpresa, de play. fue agradable. Ya es que a mí no me sobreemociona porque pues, ya jugué todos. Pero para la gente que esté ahí, que no lo haya probado y ya haya estado suplicando y suplicando y suplicando, eh, qué bueno que ya por lo menos esté en otra plataforma. Ojalá que los de Switch les cupro también el milagrito y esté también en Switch eventualmente todos esos títulos. Y pues sí creo que es fueron esos para mí.
1: Pues eh, para mí supongo que me sorprendió. Uh, no me sorprendió Metal Hellsinger, me sorprendió lo mucho que me gustó, más bien. Pero el demo, decir. ¿no? que probaste? El demo, el demo lo he probado diario. Di diario jugado el maldito demo, estoy picadísimo Este, pero sí Es ese, no sé Supongo que forma parte del eh, Summer Game Fest Me sorprendió saber Que ya viene En bueno, algún puto pero ya sabemos que ya Existe eh, la segunda parte del remake De Final Fantasy VII mm. Yo pensé que no lo iban a, a Anunciar eso, sino hasta el próximo Año, si acaso, la neta Está
0: mm. mm -hmm. bien
1: Dragon's Dogma 2 también, que es, está trabajando en eso. Yo la verdad es que Dragon's Dogma <risa> es lo que
2: más nos sorprende porque pues es como, uh -huh. o sea, a, a nosotros nos gusta el título pero tampoco es que nos encante, ¿no? O sea, está, está bien y pues yo pensé que ya era una franquicia muerta, básicamente, así como, bueno, pues ya
1: mira, tuvo un buen juego está bien
2: tiene una adaptación horrible tiene una caricatura horrible
1: <risa> pero así de que hubiera estado bueno otro, pero pues digo, aquí está otro. Ah, okay. bueno, <risa> está bien, lo tomaré. <risa> está bueno. Pues sí, pues eso fue consultorio y dientes limpios. Muchas gracias. Ok, siguiendo con Denis Flores. Gorditos, otro mes más gustoso de apoyarlos. Su proyecto es uno de mis pasatiempos que más he disfrutado desde hace aproximadamente nueve años. Ustedes son los mejores. Gracias, Denis. Muchas gracias, Denis. La pregunta esta semana. ¿Piensan que algunos desarrolladores de videojuegos pueden llegar a ser mitómanos? Es decir, recuerdo a Peter Molyneux. Pues sí. Y siento que ese señor tenía... Compu eh... Tenía era, era un compulsivo. impulso para mentir, era compulsivo para mentir con sus propuestas de videojuegos. <risa> pues le preguntaron eso tal cual a, a este mole Sí, pero una, una persona que
0: es mitomana no te va a decir que es mitomana.
1: Sí, no, por supuesto que no.
0: Y <risa> claramente lo es, o sea, podrían ser muchos factores, por ejemplo, con Moliniu, pero algo que desafortunadamente tenía mucho la, la, la industria en esas épocas es que si le gustaba sobre vender sus productos. Uh
1: -huh.
0: Ya el público se ha vuelto un poquito más crítico en ese sentido, gracias a mucho a la tecnología, al hecho de que podamos tener streams y nos podemos tomar el tiempo de disfrutar una secuencia de 15 minutos de gameplay de esto, de aquello, cómo se ve el juego. Así no es, desde lo que pasó, por ejemplo, lo de Killzone Son 2 con el trailer CG que según Sony era, era gameplay al final... Y era no fue pro CG, y esa época era, fue muy extraña. La época del PlayStation 3, se tenían muchas expectativas, no se tenía bien medido cuáles eran los alcances de las máquinas que venían a futuro, pero ya desde la generación del PlayStation 4 para acá ha bajado mucho porque ya comprendemos mejor qué onda. O sea, ya como el PlayStation 4 y el, y el, y el, y el Xbox One eran básicamente PCs modeadas, ya se tenía una perspectiva mucho más real. ...de qué tipo de poder de procesamiento y gráficos tenía... ¿no? ...y qué se puede hacer y qué no se puede hacer... ...con respecto a recursos. Cosas como el PlayStation 2, el PlayStation 3... ...que eran máquinas muy raras, que eran muy particulares se podía sobrevender muchas cosas porque no entendías realmente qué podía, de qué era capaz la máquina. Lo hablamos ahorita cuando anunciaron el remake de, de, de The Last of Us parte 1. The Last of Us en el PlayStation 3 se sigue viendo muy bien. O sea, está cabrón lo que le han sacado de jugo a esa consola, ¿no? Que el título uh -huh. realmente ahorita no impresione el, re el remake que se está haciendo porque se veía muy bien en su momento. Pero por lo mismo era el viejo este. Ahorita ya, estamos más curtidos. Ya sabemos qué onda. Y todos han engañado de alguna forma. Exacto. City Project Red, antes de que pasara todo lo de Cyberpunk, tú Hubo una controversia con el trailer del Witcher test de lanzamiento que se veía mucho mejor de cómo se veía el juego al final, ¿no? Entonces, ese tipo de sobrepromesas son muy comunes, pero hay algunos que se exceden. Sí. Como el señor Peter Molyneux, como David Cage, a veces Kojima.
1: Oh, sí. O sea, todos, todos, Howard, todos, todos han mentido. porque it yo just me acuerdo, works. It just works. Yo me acuerdo muy bien eh, cuando
0: anunciaron
2: el Wii U y mostraron uh -huh. esto es lo que puede hacer el Wii U y el tech demo del pajarito.
0: No, sí. Sí. y todo uh, mundo el mundo diciendo, el no,
2: está corriendo tiempo real, era un CG ningún juego del Wii U <ríe> se ve así
1: a la C, yeah. o sea, ya, 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 ya pasó el tiempo el Wii U.
2: Y la verdad es que muchas de esas Como dices Sequiel, son las expectativas De los mismos manufactureros o los desarrollos Que están haciendo el juego, de cómo puede llegar a ser Pero de cómo puede llegar a ser a Ya está corriendo el juego con todos los sistemas Que quisimos meterle, hay un gran trecho <ríe> Y ese gran trecho sí. Hace que pues, le tengas que cortar cosas Para que
0: pueda correr Bien o mínimo decente los reality checks que luego tienen los developers están cabrones. Nunca se olviden de Dark Souls 2.
2: Nunca se olviden de Dark Souls 2. Kill y yo jugamos la versión <risa> chingona, el demo. La que se
0: tiene la, las sombras y la
2: pila acá toda verga, Nunca salió. I
0: played that game.
2: <risa> y, de, de y después, yo, cuando estaban. De ter... Entonces, era el primer escenario, bandera. ¿no? Era el escenario este de de, de cuando llegas el a Dragon forest of Giants. ¿No? El Forest sí, sí, sí. y el castillo. Y así como, ah, sí, esto se ve verguísima así no sé qué. Y cuando ya terminaron lo demás del juego, dijeron, no, o sea, es que esto no va a correr ni a madre. Entonces, bájale, 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 bájale. Entonces eso, pero Molineux es infame porque ese güey prometía cosas muy reales. Me acuerdo que, no me acuerdo si en Fable o fue en otro RPG, pero dijo que los árboles iban a crecer en tiempo real. Sí. Y así como... No, 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 había
1: otro...
0: Lo que, pasó en su juego, lo que pasó en su juego de móvil Que le prometió a uno de los jugadores Que iba a ser el dios del universo the De Polybull, su siguiente ¿no? juego Y no sé qué madre O sea, así como What the fuck's wrong with you,
2: man O sea, y ya. a Melio se le cree Bueno, se le creía, realmente ya no Porque originalmente, de hecho, sí era más o menos creíble O sea, me acuerdo eh, Durante el desarrollo de Black and White Comentó mm -hmm. que van a tener una inteligencia artificial muy avanzada. Y sí lo cumplieron. La mascota que tienes de Black and White es una de las inteligencias artificiales que aprende de ti mejor hechas en los juegos. ¡Punto final! O sea, ni siquiera es así como de en esa época. No, 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 en general. ¿Por qué? Porque pues, mm. ya hemos hablado de que inteligencia artificial no es un campo que se explore tanto en juegos como ustedes creen. Eh, especialmente para aprender. Porque lo que quieren los desarrolladores es que puedas ganar el juego. <risa> Entonces, <risa> ah, este, sí. pues... Hacen tonta a la compu. Y eso no es nuevo, ¿eh? Estamos hablando de mucho, mucho, mucho tiempo antes. De hecho, Resident 4 tiene... Resident 4 original tiene dificultad variable. Y no nos enteramos de ello hasta mucho después. Mucho tiempo después. Sí. Pero Molenio hizo un sistema de mascota. Y tu mascota aprende de tus acciones. Y sí aprende. Entonces... Hizo cosas muy impresionantes. Bueno, él no... Él solo no, ¿no? O sea, hit Studios hizo cosas muy impresionantes. Sí, sí. O sea, a sea la equipo. cabeza estaba Molyneux. Entonces decía, no, Molyneux... Si sí es la gran caca. Si sí, sí dice que hace cosas, si sí, sí las hace. No puede traer todo lo que dice. Porque también en Black and White dijo que iban a llegar a otras cosas. Que algunas llegaron, algunas llegaron a medias y una no llegaron. Pero, o sea, la gran promesa que dio, sí la cumplió. Y así hubo como <ríe> varios como momentos donde sí cumplió sus cosas. Y Fable... O sea, el 3... Manchó mucho el legado de Fable. Porque el 3 es bastante malo.
0: Pero el 1. Tanto que va a haber, eh. rimar, ya va a haber reboot.
2: Ajá, pero el 1 el fue un gran momento para Xbox. El 1 fue muy bueno. Especialmente porque Xbox pues, no tenía algo similar, ¿no? Y el 2, aunque no tuvo el mismo choque que el primero, era un buen juego. Era un buen juego. Ambos son de Molindyu también. Entonces, o sea. El odio... ¿Por qué le daban trabajo a él? Pues porque antes sí probó que lo podía hacer. Nada ¿no? más es que pues... La perdió. Se le pasó la mano, sí. básicamente. Pero o sea, también Molyneux... Sí tiene sus cosas padres. O sea, no se sienten tantos porque los últimos pedazos han sido malos. Piense como lo que pasó ahorita con la conferencia del Summer Game Fest. El final estuvo muy flácido... Y, por, y eso por eso mucha si, gente,
1: mucha gente incluidos pues varios que estuvieron ahí en, en, con nosotros eh, durante la transmisión, dijeron, esto fue una porquería. No, 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 o sea, no te quedes con lo último esperado. O sea, el final <risa> estuvo muy malo y eso
2: hace que te recuerdes sí, mucho. Eso, eso pasa. Pues con uh -huh. Molino es igual, o sea, Molino perdió la gracia de todo el mundo y se fue al hoyo, pero Molino tiene sus cosas padres. Y sí, indudablemente le gustaba mentir mucho. <risa> eso no se <risa> sí. discute. ¿Pero qué otros son mitomanos? Pues es que es, diferente, es difícil, ¿no? Porque en primera no todos sea, son tan... Eh, ¿Cómo se dice? Así como... Es flagrantes. Flagrantes. No, pues voy a decir así como... Es que, es que Molyneux le gusta ser como un showman. Uh -huh. Este, como New, pero bueno, o sea... Todos los desarrolladores chicos y grandes han tratado de venderte mierda que no se puede, o sea... Ojalá no me linchen, pero Miyamoto salió a... a, 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 a ¿Cómo se llama? A hablar... Ante todos nosotros y decir que Wii Music era la gran caca, ¿eh? Salió en el E3 a decirnos esa mierda.
1: No, Yo te eh, respaldo, Adrián. Star
2: Fox Star Zero. Y eso no hace Miyamoto un mal desarrollador, no lo hace. Nada más, pues es. Lo intentó y no le salió, ni modo. Todo, o sea,
0: todo mundo está súper enamorado del concepto de L3, pero se les olvida banda que solo son un montón de comerciales ajá. Ajá, que les quieren vender algo. Quieren que gasten su dinero en eso. Entonces, pues ese es el punto. Salen todos a mentir de una u otra forma basándose en la buena fe y en, el, y en el, el track record que tengan con respecto a sus desarrollos anteriores. O sea, antes del It Just Works podemos decir, ah, bueno, va a ser un pinche... Va a ser un juego de Fallout, este, todo acá pinchurriento en algunos sentidos porque va a tener muchos bugs y eso, pero no pensamos que iba a ser una catástrofe como lo fue Fallout 36 cuando salió, ¿no? Entonces, sí. a todos les da, pero mi toma no, mi toma no, yo creo que se aplica porque sí, se excedía bastante, pero todos... Todos los monigotes que salen ahí a venderte algo te van a mentir en algún punto u otro nada más para tratar de seducirte y que abres la cartera. Sí,
2: lo que, lo que quieren es que compres <ríe> su producto.
0: Sí. sí, esa es su gran misión. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Pues el juego, de hecho, en el que estaba pensando que eh, dijiste ahorita que los árboles cre crecían en tiempo real o iban a crecer en tiempo real. No fue Godus
0: no
2: sé creo no me acuerdo. acuerdo fue Como uno que lo de último esos. que hizo Ajá, y no o pasó. sea entre
0: Godus y todo ese desmadre también hizo un chingo de mentiras que al final también creo que resultó en demandas y no sé qué tanto desmadre o sea sí sí, sí, que sí. también tuvo raro
1: sí pero bueno pues ese señor ya no está en el ojo público ese <risa> señor ya <era> juegos? <risa> no juegos no ya no en fin eh, ok, siguiendo con y si dice gordos vivir solo está del nabo y si conocen a alguien que le gusta asegúrese de apuntar bien sus datos o ya no hablan con esa persona no digan voy al rato voy al rato los amo bye
0: mm. es pesado vivir solo pues sí, es ¿no? pesado
1: vivir solo y si sí, eso es verdad eso es verdad o sea está muy padre tener tu libertad y demás pero sí al cabo de un tiempo sí te puede sí puede puede jugar con eh, tu cabeza Soledad puede empezar a jugar con tu cabeza. Entonces, sal con amigos, este, no te quedes mucho tiempo encerrado solo. Y busca tú a las personas también. O sea, si las personas luego no te buscan por X o Y razón, tú buscas salir con alguien. Sí, ¿Cómo o sea, te puedes no puedes
0: depender de las personas Porque las personas tienen sí. sus vidas, sus preocupaciones Y sus ocupaciones uh -huh, uh -huh. Entonces pues, desafortunadamente A pesar de que tengas buenos amigos o lo que sea No necesariamente eres su prioridad número uno O estás entre siquiera la top 10 Porque también uh -huh. sus vidas son complicadas uh -huh. Sí,
1: pues mucha suerte Levit eh, nos dice, buen día embajadores del Gordeo, hace un mes empecé a jugar Xenoblade Chronicles 1 en Switch y vaya que son juegos que te pueden enganchar bastante y eso que antes ya había jugado el excelente Xenoblade X, mi pregunta es ¿cuál es su título favorito de entre estos dos? No incluyamos al 2 porque sé que ese no es muy fan. Algún día tendré que darle una checada. Y por cierto, a mi Switch hace poco se le empezaron a teñir las esquinas superior e inferior de la izquierda de un tono amarillento. O sea, en la se pueda de ver, no me extiendo más y sigan así de ¿Podría piadas. ser mugre? Podría ser mugre.
0: Podría ser mugre podría ser efecto también de sol. Eh, si, si lo dejas mucho tiempo en el sol, en el calor, luego el LCD se puede pandear o doblar o separar alguna de las capas y puede ser el, la situación.
2: Uh -huh. A mí me gusta más
0: el X. X igual. Uh -huh. El 1 no es ah, malo. O sea, Uno... Siento
2: que están muy a la par, o sea, es así como casi nada.
0: El 1 es bueno. El X está un es un juego un poquito más elaborado y siento que tiene mejores recompensas. La historia del 1 es muy by the numbers hasta cierto punto. Pero mm. está bien hecha. O sea, tiene está, un buen es, twist. Es un, De hecho, el 1 tiene un buen, buen twist. twist. Tiene buen twist, pero eh, me gusta más el del X. Las recompensas del X.
1: Sí, así es. Bueno, pues ahí está. Siguiendo con Rulon Kowalski dice, finalmente Gordomomentos sacó su especial de 100 compilaciones edición Gordos and Friends, carreritas transformadas a todo gas. Uh -huh. A este ritmo pensé que no sacaría su compilación hasta que ustedes hicieran algo extremadamente loco como bailar hula hula. Este, no, no, pero sí, ahí estuvo su, su estreno. Fue este miércoles. Fue este miércoles. Ya está disponible,
0: de hecho, cheque en la compilación ya número 100 de Gordomomentos.
1: Así es. Eh, comenta algo que se me hizo curioso, es que a lo largo del tiempo Adrián siempre elegía al maniático sonriente de Crazy Taxi en el juego de Sonic and All Stars. Y, general, no acostum <risa> <risa> y en lo general no acostumbran variar mucho de personajes. No
0: no no, 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 no. No, no, no. Nos gustan nuestros personajes y ahí nos quedamos. Así es. Uh -huh. o sea en Mario sí, ¿Para sí. qué explorar si ya juego bien con este personaje? Ajá. Sí, sí. Pero
2: es que aparte ustedes no entienden. Cuando grabamos la reseña o grabamos, tenemos que a huevo explorar. Que tienen que hacer mm, el video dos. todos. Entonces, ya que le agarré sí. uno. Yo ya ¿Juegaron qué? Voy a jugar con <risa> que me Si ya
1: no estoy haciéndolo para que haya variedad en el gameplay, me vale madre. <risa> voy a jugar con el que mejor me acomode. O sea, en sí. Mario
2: Kart 8, soy Luigi. Soy Luigi ya. Uh -huh, uh -huh. Sí,
0: yo soy la niñez sí, Platón. Sí, sí. Antes solía ser el Shy Guy, pero me acomodé con la niñez Platón.
1: Uh -huh. Sí, pues yo soy Daisy en él. Sí, Mario. ¿Quién es <risa> Daisy? No, estúpido, Daisy. Per... Daisy, pendeja. Oye, yo soy Daisy.
0: Pues sí, <risa> No se preocupen, ya Daisy ya murió. Ya pasó a mejor vida porque no está en Mario Strikers. Oh, oh no está muy bueno Strikers. que se salvó de estar ahí. Sí. <risa> muy bien. Uf.
1: Megavario X4 dice, banda los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para nuestros capítulos 93 y 94 hablamos de lo presentado en las últimas conferencias. Todos en el equipo recibimos una noticia que nos emocionó. Persona en PC para mí. John se quitó su peluca y nariz de payaso con el anuncio de Silksong. Mayo ya está preparado para jugar Resident 4. Mandy gritó porque no gastará ni un peso para jugar Overwatch 2. Además de que hay una referencia a su ship de Mac, eh, Hanzo. Ok, por cierto, ¿vieron lo que hizo Gordomomentos para su capítulo 100? ¿sí? La rifó, cabrón. Sí, sí, sí. Estuvo bastante lo padre. Bastante padre. Uh -huh. Muy buena compilación, gracias a Gordomomentos. Uh -huh. Y pues eh, muy bien en Objetivo Secundario, pues ahí lo pueden ver a Mega Mario X4 Banda. Así es. Alexis Fuentes nos dice, test de la semana, ¿cuántos años pasan en Zelda Ocarina of Time cuando Link empuña la espada maestra? Siete.
2: Ya, yeah.
1: yeah. voy a decir siete. <risa> Nefog sí. dice eh, en esta ocasión, ojalá volviera cuando eh, jugando con la banda. Me encantaría echar una partida de algún co-op con los gordos, como cuando Overwatch was still a thing. Este es el problema con jugando con la banda Nefojo. No asisten a... ¿Cómo se llama? No, no vienen. No vienen. Cuando hacemos las convocatorias y demás, no vienen. Es Mira, muy difícil llenar salas o llenar parties y demás. No, pero
2: siempre teníamos problemas de conexión porque... Las uh -huh. pinches conexiones en México varían cabrón También es o eso
0: alguien, O alguien está jugando en Chile o en Argentina O algo así, entonces sí Es, es un problema, entonces uh -huh. Creo que ha funcionado así cuando sea algo muy casual ¿Saben que estamos jugando algo que permite multiplayer? Ok, aquí lo vamos a ver, ¿no? De hecho yo cuando juego Final, si alguien se quiere unir a la parte, se puede unir Y echamos ruletas y hacemos lo que quieran ¿no? Y hacemos ese tipo uh -huh. de situaciones eh, entonces sí, entiendo por qué sucede Es porque también nuestra audiencia ya es grande En el sentido de que pues, son gente de más de 25 años en su mayoría Entonces tienen ocupaciones, banda Así es, sí Y lo que menos les importa en la vida es llegar a tiempo A una pinche sesión de Overwatch o lo que sea Entonces... <risa> Bien, o sea, si, si sucede y está alguien en el Steam, ¡ay, yo estoy sea, aquí! ¡Tengo padre, el juego! Prendo la consola, juego con el... y ya, así, así funciona, Vergas. Así va a funcionar Adelante,
1: Pues sí. Uh, muy bien, siguiendo con. Um, Tigre Negro nos dice, ¿Recuerdan los, los reviews de ese clásico del cinema de papitas a todo gas, Apocalipsis? Mejor que las peleas de hipopótamos Optimus Prime. Así es. es. Sí, así es. Él lo dijo. Pregunta conflictiva de la semana. Rafa llenó cubetas con el anuncio de Final Fantasy VII Rebirth. No llené cubetas, pero I'm happy. Es todo. Realmente. ¿E eso
2: es lo que ve Rafa en su cabeza. Pero realmente ese día estaba chillando de emoción. No, soy tan feliz estaba feliz! Estaba, no, no es cierto. La verdad, Pero es que voy decir. Voy a decir la verdad.
0: Rafa ni se acordaba que acordó. estaba la presentación. Ni se acordaba. A Adrián y yo la estábamos viendo y llegó Rafa. ¿Qué están viendo? Lo Final lo Ah, sí, Final sí, es cierto.
1: Ya me conecté a verlo y. Ah, mira, ya viene el, la segunda parte. <risa> ¿Sí, Rafa
2: ya murió un poquito por dentro después de que Nomura tomó las riendas. Bien
1: cabrón. Entonces nada más está feliz. Sí. Estoy feliz que vaya a continuar. Es que no, muras, ¿sabes? <risa> que no mames. Aparte, sí, sí,
2: como que no lo había interiorizado hasta que pasó en el stream de nuevo. Porque ah, como, sí. como, cuando no, estamos pero... haciendo la reseña, pues hay que apresurarse. Estás así como viendo. Y bueno, pues estuvo bien. Se acabó, ¿no? Pero cuando estamos con la banda, así como no mames. Es que no. no... ¿Por qué? Porque hay un tren volando. <risa> y entonces empiezas a hacerte <risa> preguntas. Y empiezas a ver. Porque
1: estamos, en... <risa>
2: porque estamos en el limbo. Y empiezas a ver preguntas así como sí. de la banda. No estoy entendiendo nada, pero ya no de esos de no estoy entendiendo nada en forma de burla de asuntos internos, le tendí una trampa, sí. sino un realmente no sé qué está pasando y he seguido toda la serie. Sí.
1: <risa> y estaba Entonces, aquí toda como, la serie, no sé qué, qué ocurre. Y todo el mundo, Rafa, <risa> explícanos,
2: por favor. Y Rafa, ah, sí. no sé.
1: <risa> Hago lo que puedo,
2: <risa> Entonces, sí, este, no mora, es... no mora. Híjole. Sí.
0: Cabrón. Sí, Qué bueno Nomura que no está haciendo es Nomura, Nomura es la persona que le da un mal nombre a los JRPGs. Bien, bien cabrón. La mala fama bien que cañón. tienen los JRPGs de tener malas historias o muy rebuscadas lo que sea. Es culpa de Nomura. Y nada sí. podía ser más lejano, la verdad. Hay JRPGs que tienen historias muy buenas que no están hechos por Nomura, gracias al cielo. Ay, sí, <risa> me alegra tanto que el no, 16
2: no sea de Nomura. De no, veras, o sea, de es, verdad, o sea, yo estoy encantado
0: que de que le, sea el equipo de Yoshipe y compañía Tengo sí. que decir
2: que, sí, sí, sí. aún así, y lo que sí hace bien Nomura. Porque obviamente no es pura basura O sea, tiene sus Sus cosas buenas Y ese nivel de exceso de Nomura Va muy bien en una cosa como Kingdom Hearts Porque ya de por sí el concepto es excesivo <risa> ¿No? O sea, sí. es Final Fantasy con Disney y nuestra propia Mierda ahí, todo un batidillo Entonces ya es un mierdero, mm -hmm. la neta es un mierdero Entonces va bien con él Él hace cosas padres, hace pis muy chingones O sea, es mucho espectáculo Y lo hace muy bien ahí ya, no, a mí me interesa, uh -huh. me vale verga si el final del 3 está chingo, ¿no? No soy fan.
0: <risa> Pero el espectáculo
2: está ahí. Y eso es Nomura también. Sí. Así es.
0: así ah, Es que está dispuesto a pagar el precio.
1: <risa> sí, sí es que está dispuesto a tomar las crazy pills. <risa> sí, básicamente. Ok, ok, este. Un saludo al Gabo. Adrián, tú eres el hombre, Rafa ves Waifu y ese los pelones somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Gracias, tigre negro. Eh, un ángel guerrero nos dice, saludos desde Critical Hit, su podcast favorito de Pokémon. Muchos entrenadores dejaron un rato Pokémon porque eran muy cool como para jugar. Un juego para niños, pero después volvieron para quedarse. ¿Ustedes han abandonado alguna franquicia o hobby para después volver?
2: No. no. Pues bueno, dejé de leer muchos años, pero era más bien Ay, por... Eh, falta de barro. No, eh, por falta de tiempo. O sea, en, en, ¿Tiempo? en la universidad casi no leí nada porque mm. tenía muy poquito tiempo y pues la verdad es que arrancar un libro o agarrar un libro si cuando estás cansado es mucho más pesado que prender GTA San Andreas y jugar media hora. <risa> la neta. Entonces sí, es, sí leí muy poco en la, en la universidad y de hecho los primeros dos años yo creo que después de salir de la universidad todavía me costó volver como a agarrar el impulso. Pero no porque no quisiera, no porque fuera, es que los libros son para nerds, yo no soy un nerd. <risa> este. <risa> sino más bien porque. Pues perdí el hábito, básicamente, por las circunstancias. Porque jugar, pues seguí jugando. Mm.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, sí.
2: <risa> o sea, yo jugué nada más un Pokémon, así que no fue. No los dejé de jugar porque son juegos para niños. Lo dejé hace muchos años. Lo dejé en el 2. Yeah, no es una
0: franquicia para mí. Ajá. Entonces, por eso no voy a continuar invirtiendo mi dinero y uh -huh. mi tiempo en esta cosa. No me gusta. Uh -huh. Entonces no, tampoco aplica. O
2: sea, aparte, muchas franquicias que nosotros nos tocó de niños murieron. Ya no había. O mutaron mucho. O sea, me gustaba mucho Mega Man. Pero mutó mucho yeah. y lo dejé así como... No me interesa. Y lo dejé. No me interesan <risa> otros juegos. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, después murió que... Mega Man. Y luego regresó. Sí, porque, o sea,
1: luego regresó, el 11 is good y luego Capcom dijo, bueno, ya. Yeah.
2: Eso es todo.
1: <risa> nada más quería sacar un buen juego de Mega Man para darle en la torre a Mighty Number
2: no. <risa> Sí, viene de despecho. Sí, bien de despecho. Nada,
1: sí, nada más, sí, fue el Mega Man de despecho nada más. <risa> sí, este, mira, este está vergas, órale, ya no vamos a sacar otro. ¿Por qué no? Porque está vergas. Me vale madres. Igual iban a
0: sacar <risa> algo porque ya ves los responsables por Costan Goblins igual pueden sacar una cosilla más.
1: También. Ojalá que sí. Con el onri, onri, con el Ar este, -re, -Engine. RE Engine. Ojalá. Pero ya veremos. Bueno, ahora sí, sigamos con Shadow Ryujin que dice que hay gordos, no puedo decir mucho más que gracias a Atlus por esa persona en Xbox y Steam. Como usuario de Game Pass me entusiasma ver el calendario de los siguientes 12 meses a darle perros. Disfruta Game Pass. Pero, sí, disfrútalo. disfrútalo. Pre pregunta random de la semana. ¿Han escuchado alguna canción de Destripando la Historia? Y si es así, ¿tienen alguna favorita? No. Saludos a ustedes y a toda la banda. He visto algunas pero no puedo decirte así de, de una favorita. Pero sí, sí, he visto algunas de destripando en la historia. They're, they're very nice. Son muy buenas. <coughs> eh, Belsirk dice, ¿qué tal gorditos? Pregunta filosófica de la semana. En una visita a sus casas que involucren niños pequeños, ¿qué les daría más miedo? Pañales sucios voladores, niños con la mitad del cuerpo por fuera de la ventana, segundo piso más alto, media consola Switch Steam Deck por fuera de la ventana. Que el gordeazo sea eterno. Yo creo que la ve porque Los ahí niños, es, sí. es, es Los niños que se lastimen. O sea, una ¿Qué? consola,
0: un Switch, este, no hay ningún problema, se puede reponer ese tipo de situaciones. Y no de mis este. colecciones de juegos están aseguradas, así que no pueden tocar nada.
1: Así <risa> es, caca en caca en la pared o algo así, se limpia. Ajá. Un niño que se caiga del segundo piso, se sí. y y lo cobran matar. como un nuevo. No mames, qué terror ¿Te te que un niño como... se caiga sí. Uh -huh. Uh -huh. No, sí, sí de hecho, entonces. Cuando ha venido mi uh -huh. sobrino, lo que
2: más me preocupa es que no se lastime él. Sí. Uh -huh. y, y como ya sé que va a
0: venir, pues hay cosas que guardo. Sí, no, no es fácil. ¿Viene alguien, un niño hacia la casa? Cerrado con llave. Gracias.
1: Sí. <risa> Aquí no se puede entrar, lo siento. Pero
2: no, sí, sí. el niño. Sí. Que sí porque aparte de los, de los niños... Del... Pues no miren. No. Kids are stupid. <risa> Entonces sí, este, sí hay, que tenerlos, hay que estarlos cuidando. Y, uh -huh. o sea... Uh -huh. Newsflash. Notición manda: los niños este, se ensucian y por lo mismo te ensucian a ti también. Es, es un hecho de la vida.
1: Sí, eso es, es todo. algo con lo que tendremos que vivir. Son eternos <risa> vectores
2: de gérmenes y enfermedades. Así son. Entonces, este, pues, mm. sí, o sea, sí, sí, o sea, si voy a cuidar un niño, sé que voy a mm. ensuciar, ni modo. Mm.
1: Ni modo, eso pasa. Muy bien. Aaron Torres dice, no sé si aquí se escriba el mensaje, pero aquí voy. Hola, gordos y bandas, soy un diseñador gráfico que intenta iniciar su carrera como freelance. Puedo hacer logotipos, portadas de videos, ilustraciones para camisetas u otras cosas, fairs, carteles y todo lo que tenga que ver con el Flyers, sí, fairs, sí. Y todo lo que tenga que ver con visuales en 2D, los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook como Creativi más es C-R-E-A-T-I-V-I, -I, eh, símbolo de más, con el signo de más al final. Y en Twitter como arroba @Creativimas C-R-E-A-T-I-V-I-M-A-S, así como se escribe. Trabajo de lunes a jueves y los precios los podemos acordar por mensajes. Esta promoción desvergonzada va dirigida tanto a la banda como a los mismos gordos, a quienes ya les envié correo con portafolios. Sí, sí. Gracias, Staron, sí Gracias, sí. Y espero contar con su contacto. Gracias, es,
0: Si algún día se nos ocurre algo que puedas ayudarnos, con gusto te contactamos.
1: Claro que sí, con gusto te vamos a contactar. Eh, Perdón, espero contar con ver? su contacto. Sí. Kralex dice... Ser los gorditos aquí apoyando este mes. Lamentablemente tendría que salirme de Patreon este mes, pero más adelante regresaré. Les agradezco de seguir dándonos contenido de buena calidad y todas las risas en los directos. Se les quiere gordos y seguiré apoyando de otras formas. Por lo mientras, saludos. Kralix, no muchas te gracias. Por muchas gracias, mucho Kralix. tiempo. Con gracias por nosotros. todo tu ayuda. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y pues tú concéntrate en ti. Ya lo saben, banda, que primero están ustedes y luego este pues todos to, to sus pendientes. Uh -huh. Entonces, ocúpense de todo ello. Nosotros somos nada más un afterthought, por así decirlo. Venimos hasta después. Gracias también a Cralex, gracias también a Axel Nator, Bleeding Beetle, Armando Sanser, Pedro Alberto Ramírez Arcinega, Andrés el Pelúo Gamer, Rohan Saleta, Miguel Ángel de Riquel, Riquer, perdón, Miguel Mario, Sams Dark P. Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bobo Gómez, Eric Heredia Olea, Huevito con papas, Gas de Hideki, Luis Ramírez, Esvin Zamora, Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba, que son efectivamente nuestros Lord Bombones y se aseguran de que Adrián y yo podamos vivir de esto del gordeo. Les queremos también agradecer a todos nuestros Patreons en general que con eh, cantidades tan manejables como esperamos un, el equivalente a un dólar eh, mensual que son más o menos como 20 pesos, ya saben banda que si quieren apoyar la cantidad mínima al proyecto y puede ser en dólares, paguen un dólar, no paguen los 30 pesos sí. este, <ríe> por favor eh, es un café para mí, unos chocorroles para Adrián, entonces pues muchas gracias a todos ellos, muchas gracias también a la gente que está aquí eh, viendo el estreno del podcast aquí en, en YouTube, a los que nos apoyan también en YouTube, a nuestros eh, suscriptores, a los que nos dejan ahí sus súper gracias y demás, les agradecemos muchísimo todo su, su apoyo eh, y también igualmente les agradecemos mucho a nuestros suscriptores de Twitch que se la pasan ahí pues eh, viéndonos jugando los tres las Tortugas Ninja esta semana uh -huh. y pues el stream de al rato que pues tenemos que planar, eh, asegurarlo todavía. Sí. Este, <ríe> eh, muchas gracias a todos por estar por ahí en general gracias por vernos, por escucharnos y por difundir la palabra del Gordeo. Con eso nos ayudan muchísimo y ustedes son la sangre del proyecto. Les agradecemos todo su apoyo.
2: Muchísimas gracias, banda.
1: Muchísimas
0: gracias, banda. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas que, como ustedes saben, tienen varios caminos que pueden seguir para poder dejar sus interrogantes. Una de ellas es dejarla en forma de comentario aquí en, el, en la sección de comentarios del, del podcast. Nada más, por favor, eh, al inicio de su comentario aquí en YouTube, coloquen la palabra pregunta para que nosotros sepamos que viene dirigida a esta sección. Recuerden que si va al tema de la semana, tienen que poner tema de la semana. ¿Va que va? Eh, pueden hacer lo mismo también en la página, entercb.com.mx, o en nuestros servidores de Discord hay una eh, sala específica para preguntas del podcast y también hay una para el tema de la semana en caso que se necesite. ¿no? Vale, pero preguntas como cuáles? Como la de Alex01245, eh, que nos pregunta de Discord. Dice: Una pregunta que me hicieron y se las paso a ver su opinión. ¿Creen que la single take de God of War nórdico dañó partes de la experiencia retrospectiva? En las secciones donde mejora la experiencia, por supuesto está bien, pero el hecho de que tengan paredes y cuellos de botella múltiples para dar tiempo a cargar, tienen a ser molestos en repetidas visitas, o el hecho de que el fast travel es innecesariamente lento para mantener la toma, me pareció me, no toma, me pareció un argumento interesante, dado que es como si el juego fuera anti-mejoras de hardware no importa qué mejoras tenga el SSD el, el elevador a la animación, de, de cambio de mundo no es más rápida dañando el ritmo de la aventura. Me dejó pensando y ahora se las paso. Pues sí, ¿no? Eh, más que nada porque no es como si pasaran cosas que no valen la pena en esas situaciones. De hecho, una de las partes donde hay cambio de, de escenario eh, y básicamente te pasas un, de, un, de un pequeño juego... juego Cuello de botella a una sección grande, es una parte donde le mete tensión a la historia, cuando Atreus se pierde, por ejemplo, en la niebla, ¿no? Cositas por el estilo. Entiendo lo del fast travel, pero en el fast travel también hay comunicación, hay este, hay pláticas con la cabeza, hay. Es como cuando vas en la lancha, ¿no? O sea, uno puede decir, ay, ojalá pudiera llegar ya en automático que la transición hacia el siguiente lugar fuera un cinema, pero es que también le pasan cosas padres todo el tiempo en el, en el, en el mundo que le da un poquito de riqueza también a la, a la relación que tienen, de hecho, los personajes. Entonces, sí, es, es hasta cierto punto entendible, veo el punto de vista, pero si estuviera vacío y nada más fueran pantallas de carga, eh, pues sí, diría por qué chingados no las han quitado, ¿no? Pero como hay contenido ahí que hasta cierto punto tiene contexto dentro del universo, dentro del juego, creo que pues vale la pena no quitarlas porque también es así es como fue el juego concebido. No sé cómo va a ser ahorita el nuevo, eh, que también eh, tiene que tomar en cuenta que va a salir en PlayStation 4, entonces debe tener todavía... Alguna situación que aminore la carga para la vieja consola del 2013. Ah, sí.
2: <risa> pues a mí lo que me Entonces, gusta sí. es que es un experimento que funciona por lo menos la primera vez, ¿no? Uh -huh. Muchos desarrolladores a lo largo de los años tratan de meterle su propio aire al juego, cualquiera que este sea. Y a veces son cosas que no funcionan ni siquiera en esa época y hay cosas que son muy grandes o míticas, ¿no? Me gusta esta idea que tiene el nuevo God of War eh, de una sola toma. Yo lo he jugado dos veces y no me he sentido cansado, pero lo que es cierto es que no lo he jugado back to back. O sea, no jugué God of War y luego lo volví a acabar otra vez. O sea, sí, me espero un tiempo uh -huh, y uh -huh. ah, lo volví a jugar y me divertí, ¿no? Pero no lo hace pesado, inherentemente. Ajá, no, ¿no? inherentemente no lo hace pesado, solo si estás ahí constantemente. Supongo que sí, podría haber que puede ser como molesto, ¿no? Pero prefiero uh -huh. que hayan experimentado eso... ¿A que no? Porque si no... Uh... A okay, que
1: hubieran puesto una pantalla de loading. Ajá, porque de hecho, yo estoy
2: jugando ahorita Cost 3, para distraerme en las noches. Eh, mi versión es la del Play 4, lo estoy jugando en el Play 5, pero no está optimizado de ninguna forma. Y no mames, los tiempos de carga están larguísimos. Y nada más una pantalla negra.
1: Entonces,
2: bueno, el otro, por lo menos, como dices, es que hay contenido ahí en medio, ¿no? Sí. Eh, Me parece bien... No, Ahora, ahora bien, no estoy diciendo, todos los juegos tendrían que ser así. No mames, claro que no, ¿no?
0: Funcionó para este y este fue visualizado Ajá. y creado para ese sentido. Ajá. Porque
2: aparte, o sea, todos los juegos, hasta los otros God of War, tienen momentos bajos eh, que sirven su propósito. En God of War hay muchas partes en los originales. Hay los otros donde solo caminas y tiene, y absorbes el mundo mientras vas caminando, ¿no? A veces de esta forma absorbes algún acertijo que ves, ¿no? En el mapa. Algunas veces vas caminando y dices, ¡Ajá! Eso seguramente va a venir en no sé, 15 horas más adelante, ¿no? Como que empiezas a hacer tus. Tus juegos mentales de voy a regresar aquí porque esto se ve muy especial, ¿no?
0: O pero mira la escala de esta ajá, cosa, a la que te vas a trepar. Pero al final del día lo que estás
2: haciendo ahí solo es caminar. Solo estás caminando. También es, digamos que bajo el argumento que tú estás poniendo, es solo eso. Solo es estar ahí. Ajá, tiene su propósito. Sí. Ambos tienen su propio propósito. Entonces, no lo veo mal. Ahora bien, en todos los juegos, pues no. O sea, a huevo no funcionan las cosas tampoco.
0: Así es. No, de hecho, por ejemplo, The Last of Us no es un single take. No. The Last of Us sí puedes brincarte cinemas y hacer una experiencia mucho más acelerada si quieres. En ese sentido, es más videojuegos que God of War, ¿no? Ajá. Eh, pero, pues sí, cada quien, cada director cada estudio decidió hacer algún tipo de reto personal para cada uno de sus proyectos. Y para God of War funcionó muy bien. Y siento que le da un aire muy especial a ese juego. Eh, me gusta mucho el ritmo la vibra, cómo platican, cuando salen conversaciones, cuando hay momentos callados, cómo conviven Atreus con el papá. Entonces, es, es, es muy bueno ese juego en muchos sentidos. Entonces, sí, digamos que tiene sus, sus, este, sus desventajas hasta cierto punto si vas a jugarlo repetidas ocasiones si y no te puedes brincar ciertas secuencias. <risa> eh, sí. Pero eh, como logo artístico, siento que vale mucho la pena y ya, yeah, no, no, no lo preferiría de, de alguna otra forma, la verdad. No, no porque el, es como, no, es como no,
2: no, pedir no. que Disco Elysium sea... Un juego en tercera persona.
0: Pues no sería Disco Elysium. Disco el Elysium tiene que ser top down.
2: No, pues es su propio estilo. Aparte, sí. tienes el escrito a la derecha. Y tienes un lanzas los dados en el momento de la acción. Y ves tus dados y sufres o ríes. Dependiendo de lo que sí. salga, ¿no? Sí. Tienes su propio aire. Pues es lo mismo. o sea, Este también es su propio... A veces no funciona. o sea, Y si no funciona para ti o para el amigo con lo que estás hablando. También está bien. ¿eh? O sea, si no te gustó... Pues no te gustó ya, no hay no, nada de malo en ello. Nada más, ¿no te mm. gustó?
0: Sí, sí, sí. Pues cada quien tiene su opinión, tío. Al haberlo probado y eso, pues a, conmigo sí funcionó. El ritmo de juego funcionó muy bien y aprecio mucho lo que hicieron. Me gustó mucho el logro artístico o los méritos, méritos artísticos que tiene God of War por lo mismo. Mm -hmm. Sí, sí. Muchas, sí. Gracias, muchas gracias por la pregunta, Alex. Nos escribe también Garden Sin de Discord que dice: Buenas gorritos, acá les dejo dos preguntas sobre el género de peleas y una que está relacionada con la primera. Uno, ¿los arcade sticks te dan ventaja en gameplay al lado de un mando? ¿Afecta que mi mando ya tenga cuatro años? Tengo un mando oficial de PlayStation 4, el cual nunca he golpeado tirado contra la pared, ventana. No presiono todos los botones a lo salvaje. No hay ningún tipo de diferencia entre control y stick. Depende mucho a lo que tú te acomodes. Hay solo una controversia con las hitboxes, que son sticks que solo tienen botones. Porque puede ser adelante Pero porque... y atrás al mismo tiempo, ¿no? Puedes hacer adelante y atrás al mismo tiempo Cosa que no se puede hacer ni en un control ni un stick. Ni, Bueno, en un control normal, ni en un stick Hay Porque controles que, que modelan para
2: hacer adelante y atrás Al mismo tiempo
0: Entonces puede ser alguna desventaja o ventaja En ese sentido, pero stick y control No debería presentar ningún tipo de desventaja Para ti si ya estás acostumbrado a control eh, a mí, por ejemplo, Street Fighter lo tengo que jugar en stick, sí o sí, porque los seis botones no me gusta utilizar los botones de los hombros para hacer ataques este, de combos. En ese sentido, no me gustan. El, el, el timing que siento ahí no me encanta. Cosas como Mortal Kombat sí puedo jugar en control. Cosas como Marvel contra Capcom sí puedo jugar en control. KOF puedo jugarlo en control porque solo utilizan cuatro ataques. Ajá. Entonces solo uso los botones frontales y ahí yo no tengo problema personalmente. ¿no? El stick lo puedo usar con cualquiera. De hecho, el Mortal Kombat no me gusta jugarlo con stick porque la palanca, como es muy sensible algunas veces, sí se puede prestar para que las inputs de Mortal Kombat como que se chaveten un poco. Pero en general... Eh, street sin Porque como son seis ataques... Eh, sí, prefiero tenerlos todos... Eh, a una misma velocidad y como... Eh, no tener que reajustar mi cerebro para decir... Ah, es que el ataque débil y medio son frontales... Y los otros son shoulders... Entonces, para mí esos dos botones... Esos inputs son muy distintos... Entonces... Sí, o sea, pero nada más es cosa personal. Si tú estás muy acostumbrado a control, no deberías tener ninguna desventaja. No. Ha habido campeones que juegan en control y le ganan a güeyes con stick, ajá, así que no hay ningún problema.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Sí, de hecho. ¿Quién
1: fue el del Luffy? No, fue el que ganó con
0: control, uh -huh. con Rose. Sí, el, 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 el señor francés. En realidad lo ha que señor... lo
2: que más ventaja te da son la tele.
0: Sí tu tele, si tiene baja latencia o si estás jugando en línea y tienes una tele de baja latencia te puede ayudar mucho a que el ritmo del juego sea más natural obviamente tu internet si estás jugando en línea eh, luego en qué consola estás jugando Por, o si tu PC tiene los recursos suficientes para correr el juego sin bajones de frame framerate eh, todo ese tipo de situaciones puede ayudarte más a el control más. ¿eh? Ajá. el control, si funciona, funciona no importa cuántos años tenga
2: bueno, o sea, eh, obviamente si sí está muy madreado, no, pero eso es porque el control está o sea, madreado. Si sí ya ¿no? tiene <risas> Drift y todo ese, pues
1: sí, güey, ya. Sí, no, pues ahí sí ya Ese es, es otro problema. O sea, no solo te va a joder los juegos de pelea. <risas> sí.
0: Vale, continúa con su segunda pregunta que dice ¿Los desarrolladores de actuales de SNK, Capcom, Mark System Works y los demás que no nombré, ¿ya dejaron de lado la compu injusta o aún se mantiene? Le acabo de entrar al género de Fatal Fury Special y no recordaba que la compu de SNK estaba rotísima. Pero a pesar de todo, me estoy divirtiendo y voy a seguir adentrándome a los demás juegos de SNK y a los de otros desarrolladores. Aunque no sea SNK un buen lugar para empezar debido a su dificultad, buscaré aprender todo lo que pueda con ayuda de, los, de las webs y por mi propia cuenta. Cuídense mucho, los Saludos desde Chile. ¿Qué eh, le bajaron sí, en general, ya es más leve,
2: ¿no? Yo digo que no es más leve, es más justo. Porque, o sea, pinches jefes de SNK... O, oh, no mames, los peleas finales de Netherrealm, bueno, de los de Mortal Kombat y eso, ya no es ya no es ya no no estaban justas. O sea, pueden hacer cosas que, aunque tú jugaras con ese personaje, no las podía hacer ese personaje, ¿no? <risa> y sí. claramente la compu tus inputs. Entonces, o sea, digamos, yo diría que están más justas. Por lo mismo, se sienten sí, más fáciles, sí, sí. indudablemente, porque, o sea, ya no están... Es, Estúpidamente, perra, solo están poco difíciles, ¿no?
1: Sí, o sea, tú deja, deja, dejando de lado las cosas imposibles como Sonic Boom, Flash Geek. Eh, si sí, la compu tenía unas reacciones así sobrehumanas que, 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 de que básicamente estaba leyendo lo que tú apretabas y tenía el counter ideal. justo para eso. Ideal. <ríe> El ideal. Entonces ahí no
2: estás jugando, Entonces, sí. estás tratando de romperlo, nada más.
1: Sí, está, sí, básicamente estás buscando la forma de darle la vuelta a la inteligencia artificial.
2: En cambio, sí. el, el final de, en el, en el Cof de este año, el Cof 15, ¿sí fue, este mm. año? Sí, ¿sí fue este año? Sí, sí fue este año. En el Cof 15 el jefe final está manejable. Pero sí. dices que
0: llegó Rugal, ¿no? Creo que hay una pelea con Rugal, eh, que ahora que salió en el Season Pass, eh, mm. creo que está perro. O sea, creo que sí, sí está, pero... Sí perro. ¿Está roto? <risa> creo sí, que está roto. Pero no estoy seguro. Ajá.
1: Lo que tenían en, en Street Fighter 5, eh, ahorita pues supongo que ya no, pero hubo varios como que eventos eh, en los que te decían, ah, no, pues ahora puedes pelear contra Ryu... Este... Ryu Master, básicamente, y era un Ryu que está súper difícil. Eh, o contra la Shadow Lady, que básicamente es como que el personaje de Marvel versus Capcom el primero creo que era chuli sombra mm. entonces ese tipo de cosas como que si sí te, te ya lo tienen más como reto como extra muy, muy, para, el sí, muy
0: extra, para el que lo esté buscando
1: para <risa> el que lo esté buscando sí ahora, ahora también si te pones en la máxima dificultad de la máquina Todavía tiene sus cosas, pero sí, indudablemente ya no está tan puño como antes. Los últimos que <risa>
0: recuerdo que estuvieron así como intensos era Seth de Street Fighter 4. Eh, o sea, sí. para, para meterle en dificultad máxima estaba bastante perro y Shao mm. Kahn de Mortal Kombat 9.
1: Ay, sí, ah, Shao Kahn de Mortal Kombat 9 está estúpido. Y antes mm. de que vengan a decir <risa> sus
2: mamadas de no, es que antes sí te querían retar y la mamada con esas cosas, no. era antes porque más dinero. Antes de, depositabas dinero por cada juego.
1: Sí, exactamente, ahorita ya no hay necesidad Ahora, Entonces, Ya no hay pues, Mac,
2: ya... ya no hay Arcades sí. El único que De esos juegos que no salió en Arcade, porque hasta Street Fighter Salió en Arcade al 4 El único mm. que creo que no salió en Arcade Fue el Mortal Kombat Este, el reboot Y ese 9, Shao Kahn el... estaba nada más Culero por Por, por, por estar culero nostalgia. Sí, básicamente. <ríe> Era porque Querían que te gastaras todo el dinero Que pudieras en la maquinita Todo el dinero posible
0: Uh -huh. Vale, pues ya lo tienes Garden, muchas gracias por las preguntas Nos sigue también kratos 29 creo que dice Buenas gordos, es la primera vez que comento algo así a Ustedes, vengo escuchando muchos de sus podcasts y en ningún orden en particular desde hace ya un rato y supongo que ya se ha comentado o se ha pasado pero ¿por qué no tocan tanto el tema de las portátiles? Sé que hablan de la Switch y prácticamente es la única portátil de hoy en día. Yo soy un hangel soccer, la verdad, y aunque casi no sea tan gamer como antes, se me hacen más prácticas de utilizar y se acomodan más a mis tiempos de juego. Y eso que les, lo, las juego mayor, mayoritariamente en mi casa. No sé por qué, pero me resulta más cómodo utilizarlas más que encender el PlayStation 4 y esperar a que mi juego cargue, a pesar de que está, esté supuesto, suspendida la partida en turno. Sé que no habrá mucho contenido de actualidad, pero ya se han tocado varios temas reto y creo que no salen a reducir tanto por aquí. Actualmente estoy jugando Miles H Worth e Investigations en mi nuevo DS y recientemente terminé Pokémon Soul, Soul Silver. También he usado mi Retroid Pocket 2 para acabarme algunos juegos como Mario Bros. 1 y 2 de NES o Dog o Donkey Kong Country y algunos otros títulos old school más que no me tocó jugar en su tiempo. Siento que tienen mucho potencial y actualmente son muy cotizadas en el mercado, tanto consolas oficiales como no oficiales. Mi Yo mi Mini V2 está por llegar, eso sí no se le antoja al güey de Correos de México y estoy muy emocionado como niño a pesar de tener muchas otras consolas de las cuales puedes disfrutar en cualquier momento. LOL. Saludos. Bueno, varias una cosas. Una respuesta muy sencilla. La más sencilla y la más obvia y la que quiero que la gente entienda. No podemos grabar de portátiles. Ajá. Por favor, alguien dígame cómo chingados conecto su, el Game Boy viejito a una tele. Ajá. O cómo conecto un 3DS a la tele, por favor. Que esa Ajá. es la obvia. La otra, es porque como tú dices, ahorita ya no hay portátiles más que la Switch. Ajá. Y pues esa sí hacemos reseña porque esa sí la puedo conectar a la tele y grabar ella. <risa> <Ajá>. o sea.
2: <risa> en primera, el podcast y mucho nuestro contenido está enfocado a la actualidad. Y pues ahorita no hay portátiles, como dices. No es actual. <risa> porque pues sí está cabrón mantener dos, este, dos sistemas. O sea, banda. ¿Cuántos juegos de Xbox y de PlayStation de ellos? No de third parties que se volvieron un plano o lo que sea. De ellos van a salir este año. Imagínense que hubiera <ríe> portátiles también. Entonces, este... Está cabrón. Pero, más allá de eso... Eh, dirías, bueno, pero antes, ¿por qué no? Bueno, eh, la única que nos tocó así full, full, full fue el 3DS. Pero para poder grabar un 3DS en su época... Tenías que... Comprar un 3DS, mandarlo a modear para que pusieran un HDMI. Y ese 3DS se quedaba como el modeado para grabar. ¿Entonces qué sucedía sí. ahí? Teníamos que tener el dinero para eso. Recuerden que antes pues, no había tanto dinero en el proyecto. Era un hobby. Uh -huh. Entonces, si no teníamos dinero para que cada uno tuviera un 3DS, menos tenemos dinero para uno extra para ir a modear. Mucho menos. Entonces, no podíamos grabar de ellos. Era imposible. Hoy, 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 hoy. Ya podemos grabar algunos juegos de eh, Game Boy. De. Eh, Color y Advance. Game Boy Color y Advance. Porque tenemos un retron. Y el retron acepta esos cartuchos. ¿Ajá?
0: Uh -huh.
2: Pero pues. O sea, serían retrogordeo muy de vez en cuando. Y ya. No podemos grabar de un DS ni de un
0: 3DS todavía
2: porque aparte el uh -huh. señor que mudeaba los tres veces ya no mudea
0: <risa> cabe
2: aclarar no ya, 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 se, ya se
0: retiró ya no es negocio porque ya es una es una es una, este, es una consola muerta Ajá, en ese no sentido es o sea, si, hay, si hay entusiastas y todo lo que quieras y está muy padre qué bueno que te gusten mucho las portátiles y disfrútalas, está muy guay pero la gran mayoría del público ya se movió y está jugando en Switch Ajá, entonces, si no, entonces ya no es un negocio rentable en su momento fue porque pues no había varo era caro de
2: hecho Todavía es caro mandar a modear una, sí. un, un, una consola Para que puedas grabar de ella no Las cosas viejitas como el Game Boy Y el Game Boy Color y el, este, y el Game Boy Advance Pues ahora nosotros tenemos la capacidad Pero eso es relativamente nuevo para nosotros Y fue sí. Algo extra que venía en nuestro retrón. <risa> sí eh, Entonces pero son ya O sea Nadie está muriéndose por una reseña de Mario Land 2. <risa> estaré divertido hacerla, seguro estaré divertido hacerla, no lo voy a negar, pero o sea, tampoco es que la gente se esté tronando los
0: dedos por ella. O sea, las cosas que hemos hablado <risa> es que a mí me gustaría, por ejemplo, jugar Shin Megami Tensei 4 eh, en stream, ¿no? O algo así para poder sacarlo ese, pero eh, o sea, no justifica eso el gasto que implicaría hacer algo ahorita tan especializado. Igual en el futuro con retro o ¿no? alguna otra consola de esa retro. Porque también desconozco mucho porque no he investigado. Porque el Switch es muy cómodo. Sí, el Switch <risa> es, es muy, muy cómodo, cómodo.
2: Muy, muy cómodo.
0: Ajá, entonces eh, no he investigado eh, ninguna otra situación. Igual ya hay forma de jugar un juego eh, de DS y de 3DS. Y poder grabarlo fácilmente en la... en la eh, Con una capturadora normal de HDMI. La última vez que cheque que fue hace como 9, 10 meses. Todavía seguía... Con las soluciones tradicionales de que, ah, bueno, es que si quieres poder tener esto, tienes que tener un 3DS modificado y existe, existe esta cajita. O si no, tú tienes que abrir tu 3DS y modificarlo aquí. Tienes que soldar, bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas. Podría ya ser una situación muy diferente el día de hoy. No he averiguado mucho. Pero sí, o sea, no es como realmente... O sea, tú jugaste, por ejemplo, Mario 1 y 2 de NES. ¿Puedo jugar Mario 1 y 2 en el Switch ahorita? Sí. No, sí. No, en una portátil, hecho. En el Switch es portátil. <risa> ah, entonces, no necesito un aparato nuevo o lo que sea para poder hacer eso. Porque recuerda entonces... que nuestro
2: show, nuestro show, no, nuestros shows en general tampoco están enfocados en hardware. Tenemos mm. algunas reseñas de hardware. Sí las sí existen. No estoy diciendo que son inexistentes porque hay. Pero... La gran mayoría de nuestro contenido está enfocado en juegos, 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 de donde sea, como sea, pero juegos. Entonces, pues, lamentablemente, pues tampoco vamos a hacer como reseña de, eh, eh, ¿cómo se llama? Máquinas de emulación portátiles de juegos de NES, por tú como estás mencionando con tu millon Mini versión 2. Así como, pues, no... Voy a jugar Mario, lo tengo ahí Tengo el NES A nosotros tampoco nos desagrada aprender las consolas, cabe aclarar Porque bueno, tú dices que te parece pesado Que no te gusta tanto, pero yo soy todo lo contrario A mí no me molesta Prender la
0: consola y prender la tele Me parece lo más normal del mundo Sí, 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 o sea, que está muy bien, está muy padre ese, ese mercado en el que tú estás metido es como muy de entusiasta Y está padre, disfrútalo Pero desafortunadamente como que no cuaja con nuestro estilo realmente mm. Hubiera estado muy chingón haber invertido Y quise hacer, haber reseñado cosas más de 3DS Pero creo que alguien que sí lo hizo fue Arturo Y creo que no le sacó tanto jugo como sí. esperaba sí.
2: <risa> sí, es que sí era caro, en su momento era muy caro Sí, sí, y aparte, sí, sí, o sea, no. Tendríamos Mucho. que haber
0: enviado el 3DS a,
2: creo que Australia No me acuerdo bien dónde está el... Era Australia y así como, bueno, pues que lo envié y que lo modé y que lo regrese. Lo... Porque no era como ahora que, bueno, podías modearlo tú si
0: compras el Arduino. Estamos hablando de hace más años, man. Sí, no. Eso, o, o ir a Japón, porque había una empresa que lo hacía. Ah, sí. Básicamente planearon una, como vacación a Japón de una semana, básicamente, pero pues, y o sea, ahí. Si no
2: tenemos dinero para un 3DS extra, menos teníamos dinero para unas vacaciones a
0: Japón. Ajá. Para ir a unas mamás?
1: vacaciones en Japón, sí. <risas>
0: Entonces, sí, ya, ya se ha vuelto muy entusiasta. Digo, qué padre. O sea, es, ese mercado entusiasta es muy padre y se siente que hay, como tú dices, mucho interés. Pero en el gran esquema de las cosas no es tanto interés como simplemente tener un Switch. Ahorita el Steam Deck o algo así, no por el estilo. Está, digo, muy padre, disfruta lo que padre que tengas esas consolas y que te emocionen tanto. Se ve que las disfrutas un chingo, pero sí, no como que no coja tanto con nosotros. Nosotros preferimos nada más el juego. No me importa que sea eh, en, en, esa, en ese tipo de ex experiencias así como tan particulares. Yo estoy muy contento con el Switch. No necesito nada más, la verdad. Es que aparte mm
2: -hmm. ni
0: las uso afuera. No.
1: No. <risa> no aquí. No, no aquí, es. yo no voy a sacar no, mi switch en el PC no, no, o en el metro. No.
0: Pero bueno, gracias gatos29 por el, la pregunta. Finalmente nos escribe Shio Gorath de YouTube que dice, "Buenos días gordos, aquí mi cuestión. He visto que constantemente se debate que los gráficos importan o no. Tema que personalmente a mí ya me tiene harto porque es obvio que si sí importan, no es lo más importante obviamente, pero sí es bueno que tu juego se vea bonito." Sí. O sea, gráficos no necesariamente tiene que decir futuro realista pero con que tenga buen diseño de arte es más que suficiente, ¿no?
1: Eso. Uh -huh.
0: Esto me lleva a preguntar a ustedes: ¿discusión o debate que ya los tenga cansados relacionado con videojuegos, obviamente? Mm. Saludos sí, y que el gordioso eterno. Pues varias, ¿no? O sea, hay varias que así como. Pues
1: sí, Me tiene ya súper.
0: Hasta el huevo, la guerra entre
2: consolas. Ya es todo muy grande sí. para eso. Me tiene súper aburrido. Es que estás mejor que te. care! ¿Dónde voy a poder jugar sí. esto? Aquí, bien. Voy a jugarlo ahí.
0: Sí. Sé que, o sea, sé que la gente es muy fan y que le gusta mucho, así como, no, es que yo soy muy fan de Xbox, soy muy fan de PlayStation, soy muy fan de Nintendo, lo que quieran. No. Me caga que digas algo bueno en algún lado. Ah, me llama mucho la atención estoy siempre es algún animal a decirte algo así. Pues en PlayStation o en Xbox va a estar mejor o lo que sea. Así como te vale verga, no te estoy preguntando. Nadie te preguntó a ti. Solamente dije esto me llama mucho la atención. Ay, yo me, esto me
1: acordé respecto a eso de este, de lo de, la, de Kojima en el este en el stream de Xbox Ajá. que salieron a llamar lo que es un traidor. Ah sí, de inútiles
0: como que un traidor. Ay, no, no, aparte me conmemoro de teflón cabrón porque o sea el, el, el güey sale en conferencias de Microsoft o sea, hace un chingo de tiempo. Sí es un traidor Ay, tu mamá es la
2: traidora sí Sí, sí eso es una, ese tipo de pendejadas se me tiene harto porque ya
0: estoy muy grande entonces sí. Ya, sí, ya ya me aburre
2: sí, no, ¿qué uh -huh, importa? Sí.
0: Bueno, bueno, también me, que... caga, me caga, la gente de que sale algo y así, ah, bueno, voy a comprar el juego. Pero si yo lo no puedo jugar gratis en Game Pass, ah, chingón, qué bueno que tú lo puedes jugar en Game Pass. A huevo, disfrútalo. Yo lo voy a comprar. Me le vale verga lo que tú hagas, yo lo quiero comprar aquí. Ajá. Gracias. No, no, aunque oh, no, <risa> lo compres en Xbox, dice "¿Por qué lo compras si está en Game Pass?" Pues
2: porque lo quiero comprar. Déjame en paz. Quiero que sea mío, no quiero rentarlo, güey, quiero tener una copia, quiero tener mi copia, no sí. quiero andar rentándolo. Ajá, déjame en paz. Eso, eso me tiene Entonces, muy aburrido. Sí. Eso creo que es lo que más me tiene aburrido. Hay otros temas que van y vienen, pero es, híjole, cómo me tiene hasta el huevo. Porque no, o sea, baja de intensidad, pero nunca se va por completo. Sí. Ah, bueno, eso y, me, pregun y decir... me preguntan por qué juego en inglés. Esta de hasta la madre. ¿Qué te importa? Sí, me, me gusta caga. más, déjame paz. Sí. Sí. Me caga también que nos preguntan en inglés, Ajá.
0: me caga Así como, te vale verga, si tú lo quieres jugar en español, juega en español o sea, Nosotros no hacemos lo que tú el hagas. esfuerzo
2: para decirles bien en español, no, no vienen en español Porque a mí me vale verga Me vale verga, pero lo hacemos <risa> para ustedes Porque nos pidieron, y está bien
0: es parte de nuestro no. trabajo y aprecio... Confesión, banda. Siempre se nos olvida checar. Sí. ¿Sabes cuándo checamos Hasta cuando con se el está guion. en español o no? Hasta cuando estamos haciendo el guión. Cuando estamos haciendo el guión. Oye, se
1: te olvidó decir chingue madre. su madre. Déjamelo, lo, <risa> prendo, déjamelo, prendo, déjame...
0: Déjame prender el juego.
2: <risa> ahorita estoy haciendo la grabación de High Isle y porque salió la... ¿Cómo se llama? La traducción. El, la
0: traducción. Ahorita
2: estoy grabando en español para que todo el video se ve en español porque es un gran paso. O sea, ocho años sin no, traducción. Sí. Entonces, eso es como una, una edición muy consciente.
1: No, sí, uh -huh. la verdad, it's kind of a big deal. Sí, o o sea, sea, eso está muy chido. la traducción sí está... Pero realmente, sí, generalmente, sí. me vale verga.
2: ¿Por qué? Porque yo vengo de una época donde a, no había traducciones, entonces me acostumbré a no jugar con ellas. Y B, las traducciones estaban tan de la verga que mejor no jugaba con ellas. <risa> entonces, estoy viejo, Féase, ni modo, favor, así no me he...
1: tocó, así crecí. Ajá. Véanse, por favor, nuestros episodios de gordos juegan de... ¿Cómo se llama? Este, el del... El arte del boomerang. Todo, el, todos el el los dicen en las traducciones.
2: El fu-un. El fu-un.
1: el fu fu un, un. El fu un. <risa> Pendejo, Ajá. no me acuerdo qué. <risa> <risa> de traducción estaba malísima. Entonces
2: sí. me choca la gente. Es que, ¿por qué les importa? ¿Por qué así soy yo? Déjame en paz. No te estoy diciendo que esto estés mal. Nada más déjame jugar a mí como me siento más cómodo. Aparte, otra ventaja, cabe aclarar, que para jugarlo en inglés, que no le decimos porque no lo van a entender, es porque muchas veces cuando el juego nos llega antes, no está en español, tienes que jugarlo en inglés, si lo pones en español el juego no se instala, o la guía que te envían, porque luego te mandan guías así como... La regionalización va a estar disponible en parche el de Ah, bueno, ni modo, no la puedo ver. ¿no? <risa> te dicen, por favor, no llegues hasta este punto en la historia. ¿no? no llegues hasta el capítulo que se llama, no sé, Los cachetes del abuelo. Pero, pero mm. viene en inglés el nombre. Entonces, si pongo en español el juego y me paso de ese capítulo y lo grabo y se los muestro a ustedes, es un pedote. Entonces tengo sí, no, que estar pendiente pedo, de no grabar sí. más allá de Los cachetes del abuelo pues lo tengo que jugar en inglés. Eso me tiene hasta el pito también. He estado ya tentado a no ponerlo en español. Pero obviamente ya pongo la cabeza fría y dicen no. Porque en realidad la banda lo que necesita es saber si puede jugarlo o no. Cities Slipper, que lo acabo de reseñar. Tiene una historia verguísimas. Verguísimas. Es una de las mejores historias de 2022. El gameplay no está tan bueno. Pero la historia está verguísimas. Solo está en inglés. Solo está en inglés. Entonces en el guión, explícitamente digo, ¿saben qué? Lamentablemente solo está en inglés, así que sé que esto mucha gente va a hacer que se pues diga no, eche para atrás. se eche para atrás y es mi deber decirles eso, porque imagínense que les estoy recomendando un juego que es 90% historia y no les dijera que no la pueden leer. ¿Ajá? Eso estaría muy mal de mi parte, pero también
0: dejen de señalarnos con el dedo, si quieren jugar en déjenos en paz. Sí. <risa> ¿Sabes, ¿Sabes otra cosa que también me choca? Que está relacionado con lo de la guerra de consolas. Esta tarde definía en el internet cuáles son los peores fanboys. Ah, sí. Vamos a... Es que los, los fanboys de Xbox son los peores. Y es que los fanboys de PlayStation son los peores. Entonces, Yo sé quiénes son los peores. Todos, todos. Todos. Todos son
1: los peores. Todos están de la
0: verga. No crean que su bandito o lo que sea o la consola que ustedes aprecian está llena de angelitos, ¿eh? De Quizás ustedes no los vean porque lados. están ahí
2: en medio, pero están por todos sí, lados. No, sí.
1: ¡Fans de Persona, they're the worst! Oh, ¡Fans sí. de Dark Souls, they're oh, yes. the worst! ¡Fans de Xbox, they're the worst! ¡Fans de Nintendo, they're the worst! ¡Fans de PlayStation, they're the worst!
2: Son, todos son terribles sí. y a nosotros nos llegan todos por todas son porque pasa sí. lo que dices que Si tú dices algo que te guste... ¿Cómo? ¿Pero por qué dijiste? ¿Por qué? Me encantan las galletas. ¿Pero por qué odias a los waffles? ¡Qué chingados! Sí. ¡Déjame! <risa> Eso a mí me tiene muy cansado. Me tiene muy, muy cansado sí. porque pues... O sea, yo casi no pongo opiniones en, en Twitter porque
0: me da hueva. Sí. Simplemente, no, yo, lo que hice es que, yo lo que hago es que ya ignoro a toda la gente los, los replies así. A menos que sea una pregunta. Así como, ah, bueno, están preguntando, tienen los contextos. Y dicen algo así como, no, bla, 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 bla. Créanme, ni siquiera lo leí. Ajá, entonces, este, ya. Porque, pues. Yo, yo tuve que hacer eso porque, si poner así alguna cosa de que te gusta te llama la atención, por alguna razón atrae las, los sentimientos negativos de las personas. Uh -huh. Entonces, ya. Y eso es, eso es lo que más me tiene cansado: tener que
2: lidiar con la guerra de consolas. Porque la neta es una guerra tonta, es una guerra que cada vez que baja de intensidad es porque afortunadamente las consolas bajan de precio y los juegos son accesibles para más personas y se dan cuenta que ambas consolas tienen cosas chidas, tienen juegos Ajá. padres, los juegan, pero otra vez llega la nueva consola, lamentablemente son cosas caras porque es tecnología nueva y pues tienes que elegir una. Y entonces otra vez exacerba estas ganas y, y obviamente también tenemos gente Que exacerba estas ideas con Sus canales y sus twitters y todo eso Que son súper tóxicos Y entonces nunca muere, nunca muere Y entonces nosotros estamos ahí así como Güey, qué hueva Ajá. Y siempre nos llegan con estas preguntas o nos llegan con estos sentimientos Y dicen este Es que ¿Por qué no creen que esta es mejor o esta es peor? ¿Qué, qué importa? Todas tienen cosas malas, todas tienen cosas buenas
0: mm -hmm. Sí, sí, sí y pues sí, ese tipo de situaciones eh, que son muy cansadas porque son cosas que repetimos, que tenemos que lidiar con ellas constantemente, ¿no? Mm. Eh, lo de dificultad en videojuegos, cada vez que ah, sale sí. el tema, es un tema cíclico. Ah, como, también, oh. sí.
2: Porque aparte, la respuesta de nuestra ya ellos. lo saben. Ojalá todos los juegos tengan la accesibilidad, pero si el diseñador no quiere ponerla, tampoco hay que obligarlo. Mm.
1: Sí, ¿no? sí
0: Pero sí, son ese tipo de discusiones. Obviamente hay muchos otros temas que pues, estaríamos aquí un buen rato, porque hemos tenido que lidiar con mucho en más de 10 años que hemos estado haciendo este desmadre eh,
1: ya ventilamos <risas> bastante
0: <risas> pero bueno, muchas gracias Goraz, eh, por la pregunta y eso va a ser nuestra última interrogante de la semana banda muchísimas gracias por habernos dejado sus preguntas esperamos contar con ellas para un siguiente episodio, vamos a terminar ya este desmadre así que a despedidas banda Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrienne. Vieira, dice, buenas
2: gordos, aquí el Vieira o Mr. Dan en Discord. Ya se la saben, fan silencioso, que lo sigue desde hace mucho. Realmente no recuerdo desde cuándo, solo que no existían los podcasts aún. Creo que ya llovió desde ese entonces, sí, 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 sí. Los podcasts sí, sí, iban sí, sí, muchos, sí. muchos, 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 muchos años. Muchos. Sí. Ahora sí, sí, a lo sí. que vine, me compré el bundle de Capcom, pero a pesar de que es un muy buen juego... Realmente no me llama el Monster Hunter y después de pensarlo unos segundos decidí mandarlo para alguien de la banda que sí si lo quiera. Aquí va el código y es Monster Hunter World. Oh, nice, es muy bueno. Está uh -huh. muy en bien. me parece que es Steam. Steam. Este, también hay dos cupones que son dentro de la Humble Store de 50% de descuento en Monster Hunter Rise y 50% en la actualización de Champion Edition de Street Fighter V, los cuales parecen no ser transferibles y no, o no encontré cómo. Quienes quieran eh, contactarse conmigo, que les interese, vemos eh, lo del pago y les hago llegar el código. Tienen validez hasta el 6 de julio. Supongo que hay en Discord que es Mr. Dan, ¿no? Sí. Posdata: a partir de julio me uniré como nuevo Patreon de Tier 2 y ya estoy a la espera de una de sus camisetas. Un saludo mm. a todos los de la banda Gordadora y a los miembros del staff. Larga vida al gordeo. Muchas gracias, Viera. Muchísimas gracias.
0: gracias. Y eso es todo. Bien, pues es, este regalo va a estar en nuestra cuenta principal a lo largo de Twitter. Lo daré en los siguientes días.
2: ¿Tenemos algo que recomendar? Eh, pues Citizen Slipper. Citizen Slipper está muy bueno en cuestión de historia. Gameplay. Uh -huh. Es como dos o tres pasos atrás del gameplay de Disco Elysium, lo cual está cabrón. <risa> o sea, sí, este tiene muy poquito gameplay. La historia está muy sí. buena. Muy, muy buena. Lamentablemente <risa> no viene en español. Tienes que saber inglés. Entonces, uh -huh. este, si no saben inglés, la neta no lo intenten. Porque el, sí, tiene, sí tiene palabras complicadas. No es Disco Elysium, regresamos. No es tan complicado como Disco Elysium, pero tiene palabras eh, complicadas y tiene el denominado bubble que de Star Trek, que oh. es así como tiene palabras tecnológicas que no existen. Sí. <risa> es que este macuchuchun es tu mente, así como que es eso, ah, es una máquina sí. de ese mundo, ¿no? que no importa, ¿no? Entonces sí te puedes perder luego en el diálogo. Eh, pero si saben inglés, City Sleep List está muy buena. Porque no le da miedo abordar todos los temas de Cyberpunk. No se queda nada más en lo estético. Si sí está así como... Puf". Voy. <risa> Entonces, sí, lo recomiendo. Lo recomiendo bastante. Pero con el gran asterisco de que, pues, no, está
0: en español. No por el momento, por lo menos. Vale. Muy eh, bien. Pues, ¿no? ¿Tú no tienes nada que ver Rafa?
1: No, no, por el momento, no, más allá del demo de Hellsinger, pero pues, bájenlo banda, está gratis ahorita en todos lados, creo.
0: Tortugas Ninja. Tortugas, sí, Tortugas Ninja, claro. Está bueno. Tortugas Ninja. Está muy bueno banda. Bueno. Entonces, chequenlo. Si le llaman la atención, consíganlo. No importa dónde lo consigan. Consíganlo. Chinguan, Está bastante vi. guay. Vale, pues bueno, eso sería todo con respecto a este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado eh, de nueva cuenta. Esta semana que hubo muchos podcasts. <risa> eh, eh, ojalá se hayan divertido. Eh, nada más que recordar que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tres Gordos Veo, Tres gordos Bastardos. En Twitter somos Tres Chovy eh, También nos pueden seguir en nuestras cuentas personales que son Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam y Kit-Bajo eh, también muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon, que nos apoya a través de Twitch y que nos apoya a través también aquí de YouTube ya con las opciones de monetización, gracias por unirse al canal, por ser suscriptores pagos o por utilizar algún súper gracias, o un super chat, o un super sticker, se les aprecia mucho lo que hacen por el proyecto, banda también muchas gracias a la gente que escucha la versión en audio de estos programas a través de Spotify Podbean, Apple Podcast y demás lugares donde consigan podcastos, banda vale, pues eso sería todo por este episodio nada más queda el pensamiento final Cucucachú.
2: Eso es Pero todo que... lo que
0: tengo. Hay que estar al pendiente cuál va a ser la noticia de Street Fighter 6 en la siguiente claro, semana. Claro, claro, Muy importante. Es. Estén cruzando los dedos porque sea algo muy pequeño de lo que nos tardemos con media hora en discutir. <risa> <risa> vale, pues bueno, eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.